0: 好，大家好，欢迎参加由纽约文化沙龙和湾区文化沙龙联合组织的代孕问题面面关系列。呃，我是纽约文化沙龙的组织者赵志成。呃，那么如果你是第一次参加我们的活动呢，我还是先简单介绍一下我们这个组织。我们是分别立足于纽约和湾区的跨学科学交流平台。然后我们平时是以线下活动为主，但是由于这个疫情的缘故啊，我们呃从去年开始把活动搬到了线上。呃，我们除了单独的讲座之外，我们办了几个比较大的系列，包括之前有新冠科普系列和美国种族问题系列，然后这个是第三个系列的线上沙龙。然后我们绝大部分活动，包括以前的线下的活动，都可以在我们的网站和各大自媒体平台可以回看录音录像。那么最近这个代孕问题啊，在中国互联网引发了非常热烈的讨论。然后代孕技术直指人类最核心的生殖发衍行为，冲击着传统的家庭观念和养育后代的模式。代孕问题，特别是关于代孕合法化与商业化的问题，非常非常的复杂，触及到包括法律、道德、伦理、政治、经济等诸多领域，然后对整个社会，特别是女性，有着非常广泛和深远的影响。但遗憾的是面对这个复杂的社会议题，这次讨论浪潮中所呈现的，却主要是战队式的、口号式的批判。然后掩盖掩盖了问题背后诸多复杂的面向和呃复杂的关联，然后也从侧面反映了一些公众对于技术本身的迷思和一些不切实际的想象。所以我们策划了这个系列沙龙，我们邀请了呃五位学者，我们希望能够从公共讨论、临床医学、女性权益、法律与政治哲学、中国田野调查等角度，为这个代孕问题提供一个多方位的深入的探讨。然后我们前三期分别由孙靖玉、夏户川和吕平老师从这个公共讨论、临床医学和女权生态三个角度探讨了代孕问题。呃，那么今天我们是第四期，呃，是由来自这个剑桥大学呃社会学系的博士生李在洲带来关于中国代孕市场的田野调查。呃，李在洲是剑桥大学社会学系博士生，他的研究方向是生育和性性别社会学，然后目前关注的是中国的社会呃商业代孕问题。然后在正式开始前呢，我先简单的提几点注意事项哈。呃，第一个是呃，您可以在 Slido 上提问，呃 Slido 是呃 S L I D O， 然后进入这个域名之后，你可以呃输入活动代码呃活动代码 L Z Z， 然后呃可以在里面提呃提问，匿名或者写写名字都可以。呃，然后你即使自己没有问题的，我们也欢迎你上去之后可以给别人的提问投票，因为我们最后会根据这个提问的投票数量来来来呃来这个读这个问题。呃，然后我们这一次没有这个 p o u s e 的后续讨论哈、啊，跟以前几次不一样。然后还有就是我们原定的上一期第四期的沙龙是由林瑶老师带来的呃法律与政治哲学视角下的代孕，然后因为这个林瑶老师个人日程安排冲突，我们无限期延后。那么欢迎大家在原来的这个 Eventbrite 上报名那个活 动， 然后我们之后如果时间确定了之 后， 我们会来通知大家。好， 那么我们呃在在最后在正式开始之 前， 我还是先简单介绍一下未来四期的活动哈。然后呃我们下一周是由湾区文化沙龙带来的呃一个关于语言学的问 题， 呃语言学的一个沙 龙， 题目叫穿越前必备的呃必上的语言课。汉语及其方言的前世今生，然后是由来自斯坦福大学的语言学硕士、计算语言学学士、计算机硕士周玉楼，然后呃来跟大家聊一聊这个汉语音的发展历史。然后在之后的两周、两个周末是由湾区呃洛杉矶和纽约共同带来的呃两个声音剧场，是一个比较先锋型的、比较先锋的一个呃呃发生在大家发生在自己卧室的一个沉浸式的声音剧场。然后我们还会有两次和主创的访谈。呃，然后我们在之后是四月三号，是由我们纽约带来的一个沙龙，是由皮克斯的呃动画的艺术设计师尤茜，然后他同时也是这个心灵奇旅的角色设计师，他会跟大家来介绍当代的现当代动画产业，尤其是以皮克斯为代表的现代的工业呃这个动画工业的整个运作的流程和逻辑。那么欢迎大家注册我们呃订阅我们各自沙龙的呃邮件通知和微信公众号，可以第一时间收到我们的通知。好的，那么我废话就不多说了。我们呃，请呃，在卓老师可以开始您的演讲了
1: 。谢谢谢赵老师，还有谢谢这个女人化沙龙。嗯、呃，这个我我呃简单的先介绍一下，呃，我关注这个话题的一个一个开始吧，就是呃，我是从五年五年前吧，差不多对，当时我是应届硕士，我在读一硕的时候，我在读心别研究，然后我知道了代孕这个事情。呃，然后这个当时是在政治哲学的课上，所以我的最早的切入点其实是和呃偏理论的这个方向是是有点关系，就可能和林阳老师的那一场可能会有点相关性。然后呃，我是在查政治哲学的相关的资料的过程中，发现呃田野这块的调查其实呃会告诉你一个不同的一个面貌。然后后来我 gap 了一段时间，然后再回来再读二说的期间。呃，我做了，就是二手的时候我已经到社会学了，但是其实是只是因为，呃，要跟着这个老师，然后我想做代孕这个话题，所以进了社会学。其实做的话题会做的具体的领域上，社会学和性别研究没有特别大的一个区别。然后，呃，在这个时候我我去做的，我现在做汇报的这么一个田野调查。对，所以，呃就有可能很多人前段时间知道我，就是因为郑爽这个事情，呃，爆出来之后，就我也接受了一些采访，然后。有些人可能会觉得我可能博士快要毕业了，其实不是这样子。对，呃，就我现在在博一，我博士期间和和那个二硕做的话题是一致的，所以呃，就我这个话题还在继续进行中。然后我今天做的汇报的呃基于的这个田野调查是一个偏小型的一个田田野，所以算是一个呃预备田野这样的一个概念。对，然后呃，我们这次分享。呃，大致分成三个部分，就是我先介绍一下代孕产业的一个情况，包括它怎么来的，现在是什么状况，这个规模大概有多大，呃、都有谁来参与。然后我们再去讨论第二个问题，就是委托方，就是准父母这一方和代孕方，就是代孕妈妈这一方，他们双方的这个参与动机是什么？就这两方是代孕最核心的两个两个群体。然后为什么他们要做代孕啊？这个这样的一个问题。然后我们讨论完了这些问题之后，我们就可以来关注，实际上是最困扰大家，就在整个舆论呃漩涡当中吧。最困扰大家的问题就是代孕到底是是不是买卖孩子？那买卖的是什么？然后谁又是母亲？这样的一个问题。对，然后这个话就可能会跟亲属关系有更多的一个呃相关性了。在呃讨论具体的内容之前，我们先对代孕做一个定定义。我们这边有两种，呃，进行定义的方式，就是，呃，前面三个分一组，后面两个是一组。前面三个这组实际上是根据代孕的一个做法来去判断的。呃，我们目前讨论其实主要是传统代孕和基因代孕的两种类型。非正式代孕医生放在这里是，呃，后面我会提到，有一篇呃文章研究的是中国的一个非正式代孕，这个是用的非常少的一个词，就只我只在那篇文章里见过。它有点类似于那种，就是我们一般传统概念上说的给别人生孩子，呃，然后它的产生背景是在一个呃下岗潮的这么一个背景之下，就有点像东北当时的一个呃下岗潮之后有一个这个性工作的一个呃出现，就是呃很多女性失去生计之后不得不去卖淫，当时有点有这么一个一个情况的背景，所以这个非正式带有点像那个情况，但是它和后面的产业性质的待遇是完全不一样的。这个类型，所以我们现在其实我只是把这个词放在这里，就是如果有人知道有这么一个研究的话，呃，其实它是不算在后面那个产业性的代孕讨论范围内范围之内的、呃。我们现在产业性的这个代孕主要就是传统代孕，就是人工受精为方式的这个传统代孕，呃，再就是基因代孕，或者是叫它全代孕，试管婴儿的一个方式。这两种的主要区别就是代妈是否是这个孩子的基因母亲，也就是说，人工受精类型的话，代妈是是使用她自己的卵子的。然后这种情况下，代妈是孩子的基因母亲，但试管婴儿情况下，代妈不是她的基因母亲，一般用的是，呃，这个委托母亲的，就准准呃准母亲的这么一个呃基因，或者说他使用第三方的捐卵。然后呃还有一个分类方式就是根据它是否商业化的形式来进行分类，这是个运营模式的一个分类，就是商业代孕和非商业代孕叫志愿代孕，嗯，但是这个这个区分是会有点模糊的，就是、呃、哪怕是志愿代孕。也很难完全不牵扯金钱交易，呃，不能说交易吧，不会，有时候可能是算算作一个呃，这个呃补偿，但是但是你就算是志愿代孕，很难完全不牵扯金钱。然后我简要的对代孕研究进行一个梳理，我我这边主要是提了四个呃主要的领域，第一个是最基础的是这个呃政治哲学这个领域。然后，呃，政治学、伦理学和法学，嗯，关注的话题就是我们现在主要在舆论场上会见到的一个讨论：这个东西是不是把人给呃工具化了？呃，身体服务是不是商业化了？儿童是不是被商业化了？啊、呃，谁谁有使用身体的权利？这个里面女性的能动性是怎么样的？女性的主体性是怎么样的？这个待遇是不是一种剥削？是一种是不是特别严重的剥削？嗯，这个包括伦理学和法学跟这些，这跟这跟这些话题的讨论是一个很呃很很紧密相关的这么一个情况。呃，就简要的举个例子来说，这个有的人会说，比如说非常自由主义的这个这个一个观点会说，呃，我女性对自己的就是人或者说女性对自己的身体是有使用权的，那呃这个身体是我自己的财产。啊， 然后因为自由主义很基很基本的一个一个论点就是这个身体和财产的一个身身体权和财产权 嘛， 然后 呃， 这个这个身体是我的财 产， 所以我可以随意的去呃这个处置我的身体 啊， 然后这个 呃， 但是就有人会反 对， 比如 说， 虽然我的身体就我对我的身体是有所有权 的， 但是我如果出售我的身体服务。嗯，他是不等同于，比如说我出售我的一本书，我出售我的一本书的话，他对我自己是这个对我自己本人是没有影响的。但我如果出售我的身体服务，会影响到我的，比如说尊严啊，或者说感受啊等等东西。所以这个两种的契约，这个合同 （contract） 不是不能同一而论。所以这个呃也有这样的，也有他呃包括自由主义内部有这样的反驳。所以呃这个你可以看出，他主要是通过一些比较概念性的和理论性的层面来去切入这个话题。嗯，但是这边就有一个问题在哪里，就是说我们讨论的这样一些概念性的东西，它其实产生在什么时候？产生在呃辅助生殖技术出现之前，很多时候，嗯，所以当辅助生殖技术出现的时候，其实你可能要在具体去看这个技术如何影响人们对一些事情，包括人际关系，包括身体的一些认知，然后。人们的观念可能并不是像，呃，我们从过理论角度去切入的时候那么的，呃，这个这个丁是丁，卯是卯，就可能会有很多模糊的情况，啊，所以说，嗯，这个以田野为基础的人类学和社会学研究，它在辅助生殖技术出现之后，开始关注它的一个具体的亲属关系的认知的方式，啊，比如说有些人就会讨论说代孕是否挑战了亲属关系，还是说代孕会在代孕过程中人们会自然化，或者说。呃，常常态化一些问题，然后母亲角色就是母职，母亲的身份在这个代孕当中是怎么样表现的？还有就是这种商品化和礼物关系，人们具体是怎么理解它的？啊、嗯，然后如果有人感兴趣的话，后面列了很多名字，这些的话都可以去去看一下，这些都是做呃相关的以田野为主的研究的人的。嗯、呃，然后在呃具体的这个研究的话题上面。呃，有一个很重要的一个理论框架，就是再生产劳动这么一个框架。呃，因为那个 reproduction 这个词，既可以翻译成再生产，也可以翻译成生育。就是简要介绍一下的话，如果人对这个领域不熟悉，就我们的生活的劳动，呃，可以分成生产性的劳动和再生产性的劳动。生产性的劳动就好像，比如说我是一个工人，呃，我是一个打工人，然后我呃每天去上班，然后我在工作岗位上创造价值啊，然后。这 个， 那我做的就是一个生产性的工 作， 但是我再怎么厉 害， 我也不可能零零七的干活。那那意味 着， 就说我如果零零七的干 活， 那个我我可能呃产生不了那么多价值 了， 就我的我没有办法维持我的一个工作。再一 个， 我如果不不生孩 子， 那这个人口会就是比如说逐渐减 少， 社会。整个的这个规模会变，呃，这个人口规模变小，那未来的劳动力也会减少，所以呢，就社会而言的话，它也不可能持续的产生价值。所以说，呃，我回家休整，比如说我要吃饭、要睡觉、要清洁个人卫生，啊、呃，还有比如说生育，这些话这些问题都是让社会维持，呃，这个这个正常运转的一些劳动，这个叫再生产劳动。那再生产劳动主要是谁来承担的呢？很显然，大部分情况下是消耗在。这个私人领域消耗在家庭里面，那主要可能是女性来承担，那也有可能是谁？也有可能是比如说祖父母来承担，甚至有可能说，比如说，呃，这个孩子会帮忙，啊、呃，还有比如说不一定完全是女性，可能是这个夫妻之间，呃，他去做一个分工，呃，所以这个这块劳动往往是被低估的啊、呃，就是他在呃我们在计算价值的时候，这块劳动可能经常会被低估。然后社会分层是是一个也是一个相关的概念，就是说，呃，这个不同的呃社会的一些资源会在不同的社会阶层上面会有一个这个这个不均匀的一个一个分布。那比如说我如果有钱的话，我可能就就代孕这件事情，或者就升职，呃，这个医疗这件事情而言，我可能我我钱越多，我可以获得的资源就越多；我钱越少，我越没有办法获得这种资源。然 后， 呃， 再就是最后一 个， 这个这个我列出来这个小话 题， 呃， 它说明就是代 孕， 我们去看代 孕， 不要把它当成一个单个的事情来 看， 呃， 就是它不光是一个单个的买 卖， 而是一个它既然到一个产 业， 那就会到一个地区性质 的， 呃， 全球化的这样一个问题上面去。那这里面的 话， 有很多研究者就指 出， 就 说， 呃。这个代孕实际上，你可以把它理解为一种全球化背景下的医疗生殖资源的移动与调配啊。那这边我提到医疗旅行和移民，还有包括生殖旅行这个词，就先说一下医疗旅行。嗯，就比如说，呃，以印度和东南亚举印度和东南亚来举例子，他们当地的呃这个整体的发展水平可能不如欧美，但是它的医疗私有化程度是有的，然后它有呃。这个这个这个私私私人医疗的精高精尖的部分也是呃非常强大的。然后，但是很显然，这个医疗不会是当地的一般或者低收入的人群来享受。那谁能享受得了？他的国门开放是这个比较敞开的，就是比如说到那儿申请一个呃旅游签是很容易的，所以他往往吸引的是从发达地区来的这种可以可以付得起这个医疗费用的客户。那这个客户可能在他们本地，在发达地区本地，可能他也就是能享受一般的医疗，但他到这里就可以享受高精尖的医疗。然后，当这个这个地方为了吸引这样子的客户，往往也会呃建设一些配套性的，比如说旅游性质的这种这种设施，比如说、呃、景区啊，呃这个这个酒店等等这些东西，然后来吸引他。所以就好像你过来去做了一些医疗，去治了个病，但实际上你好像旅游了一圈一样，所以才叫医疗旅行，也有这样的医疗移民。他们和生殖移民、生殖旅行就是过来，比如说像赴美生子，有点跟这个有点相似的，嗯，但是也有人去，呃，这个批评说，就有些时候不过来，并不是这么享受这件事情，有可能，来异地去寻求这种医疗或者说生殖服务的人，在他本地是受挤兑的，比如说，呃，可能他本地的生殖，呃，服务并不提供给同性恋群体，呃，这个或者说他就是非常有这个迫切的需求，但是。但不一定是代孕啊，呃，他可能有这个迫切的需求，但是他在当地他付不起这个钱啊，这个都有这种可能，所以，嗯、呃，代孕作为生殖医疗的一个一个产业的环节，嗯、呃，可能也要把它放在一个全球化的一个一个资源调配的一个背景下面去看，所以这是对代孕整体的话一个理论呃学术上的一个定位吧。然后中国代孕研究这一块的话，呃。我简单概括一 下， 就是其 实， 在文章在比如说你在知网或者在谷歌学术上 面， 其实能搜到是不少的。但是概括一下的 话， 就是法律和伦理学的研究是为主的主要话 题， 集中在代孕可否合法化。呃， 这里面包括比如说是应该利他代孕还是应该商业代孕。呃， 普遍性的 话， 文章是是否定商业代 孕， 肯定有有限度的利他代孕的。然后代孕的亲子关系判定是如何判定 的？ 呃， 法理学讨论目前的法律。对代孕的约束力是否足够啊？这样的一些讨论。然后我这边列出的两个，就是并不是和这个这个，并不是这个范围内的，而是呃比较有意思的两个文章。就是第一篇是他举了几个代孕纠纷的案子，来通过案子去分析判罚的一个侧重点。但是这篇文章如果有人感兴趣找来看的话，你会发现呃这个就你当你在关注代孕案子的时候。一定要关注细节，就是呃，除了关于单纯的判法怎么看，我们前面说过代孕会有一个呃种类上的一个分类，一个定性。嗯，传统代孕要区分一下传统代孕和基因型代孕。嗯，我我感觉是传统代孕在这边这个这个这个影响力是蛮大的，就是呃这篇文章里头提到的案子大部分是传统代孕之后产生的纠纷。相对来讲，基因型代孕的纠纷会更少一点，所以代孕不能是一概而论的。然后第二篇文章就是我提到那个非正式代孕这个这个呃研究，对，然后这个是有比较有参考性的研究，因为对中国的代孕的田野研究的并不多，但是呃，就是这个研究并不是代孕产业化之后的一个研究，所以这点还是要指出来。嗯，我们现在就是回到我现在具体做的这个研究上面。呃，我当时去做研究的话，其实主要关注的问题，这个是比较基础性的一些问题，就是我我可能首先我要关注谁参与的代孕，然后去关注动机是什么，然后这边有个重点就是你要从你的受访的角度来理解，就是你的研究的参与者的角度来理解他们如何理解代孕啊，所以我并不能去强加我的一些一些看法，或者是进行一些批评，然后再就是呃，这个参与者之间他们如何理解彼此之间的关系，呃。再就是一个大话题，就是代孕亲属关系是什么样子的一个关系，它怎怎么影响我们对亲属关系的理解？呃，和代孕到底交易的是什么？嗯，这我我自己的研究，呃，是一个规模，目前来说，我的研究是一个规模比较小的一个研究，就是我现在呃还是针对一家代孕中介的一个案例研究，呃，就是我现在汇报的内容，但是未来的话，我应该是要拓出去的。嗯，关注的呃。方式的话，我原先计划的是民族志，但是当你真进田野、真进入田野之后，你会发现有些呃，这个前期的话会还是会难度还是有的，嗯，然后比如说关键大部分时间可能在等人上面。我当时是一九年十二月呃回国，然后一月份就回来了、嗯，然后这个用比较短的一个时间做的一个研究，所以后面我主要的方式其实还是以半结构访谈为主，嗯，但是访谈时间的话，根据人。呃， 不同是不大一定 的， 嗯， 怎么联系到人的 话， 主要还是靠滚雪 球， 对， 就是呃需要人来 人， 就是呃人与人之间介 绍， 因为你直接去找的 话， 其实还是难度还是有 的， 呃， 然后主要的参与者我这边列出来 了， 我在毕业论文里 面， 就是硕士的毕业论文里面写的时候是给大家加了假名 的， 但在这里的 话， 就是假名会比较混 乱， 我就直接以他的身份和编号为这个替代了。然后，嗯，主要是主要的话是这一些人群，对这个我就不细节介绍。然后说一下我这个主要存存在的不足，嗯，就是我因为我之前做的研究时间的话是比较受限的，机会也是比较少，呃，而且呃，采访代妈的话是中介员工是在场的，呃，当然这个我还是要稍微替他说句话，是因为嗯、呃，这个虽然你最理想的情况下最好是你能单独见到代妈。对，但是，嗯、呃，如果说我在没有做过任何田野的一个情况下，嗯、呃，你也你在那么短的时间内也很难和对方建立信任，嗯、呃，所以这种情况下，我觉得中介员工在场，就我觉得不是一个很大的问题。然后另外一个问题的话是，呃，这个这个这个中介员工他们呃认为说自己和带妈的关系是可以的，所以他们并他们出场就他们在场只是为了避免我问到呃。这个过于敏感的问题，但是并不会影响代妈呃说的信息的，比如说真实性。嗯、呃，我觉得这个整体来讲，我我其实呃在采访的过程中，我没有就是我我其实我所有提的问题，没有真的被公中介这个员工打断过，就是那就是默认我问的问题都是没有没有没有影响的问题。嗯，这个但是。可能会影响，比如说我我当时可能会很紧张啊，代、呃、码可能会不大好意思说他的一些私人的事情，还有毕竟我和代码是第一次见面，然后非常短的时间内我们要进行一个采访的话，其实，呃，有些呃很个人跟个人生活史有关的事情，可能是很难去讲述的。所以其实最理想的情况就是我我还在持续做这个研究，嗯、呃，我今年回国之后看能不能再去呃更深入的去做这个研究，对。嗯、呃，然后受访者数量较少，嗯，短时间内难以接触更多受访者。再就是参与式观察的机会，就这个是做民族志的一个要求吧，就是希望你尽可能的是沉浸式的一个参与观察。呃，我当时也是受限，就是我因为嗯，这个你你包括和中介打交道、和代妈打交道一些时间上的安排，你要看，比如代妈的身体状况、中介的工作安排，呃，然后包括比如说顾客要是来看代妈了，你是不是要回避一下？啊，这样的一些事情，所以就是有很多事情还是在田野过程中是要有一定妥协的吧。所以，呃，就是我要在正式开始之前先说一下，就是我这个研究室在做的时候是有这样的一些短板的，然后在未来是可以进行一个呃补充的，这、就是呃方法论上的一些一些小的问题。呃，然后我们正式开始，我们来先讲一下这个行业演变的一个过程，主要是关注时间线、参与者和在一个周边产业的一个问题，呃。先说一下目前的现状，嗯，目前现状代孕的价格在国内一般是70万到120万之间，嗯，然后美国一般是在100到150万，一般可能在120万、1 2 0万左右了，但是上限可能在150万左右。国内目前代妈的收入大概在是20万以内或者20万左右，这个具体的价钱要看中介的情况和他跟代妈的定价，就这个可能人和人是不一样的，或者中介和中介之间是不一样的。在零四年左右的时候，当时中当时中介是刚刚开始出现的时候，那个时候代妈的收入在五万左右。但是这个价钱不能直接去横向对比，是因为毕竟有物价在这里放着，就是通货膨胀这两年还是比较明显的，所以那个五万和现在没有直接的可比性。呃，然后我这边给这个这个中介起的代号就是 W。呃，这个我采访他的老板，他认为说他估算的是每年有十万代孕婴儿出生。但是这个数量真的是估算，所以，嗯，这个我觉得在没有可靠的统计数据之前，这个数据只是做参考。然后他们估算自己的，呃，中介每年就他有好几个分支在不同的地区，呃，每年大概有一千五百个新生儿出生，呃，他的武汉分部的代妈数量大概在二百人左右啊、嗯，所以，嗯，这个可以做一个规模的一个一个推算吧。然后再就是。我们现在有的数据是新闻报道，就是广州彩虹宝贝的那个那个案件爆出来，当时新闻里面说的是他五年有四百个新生儿，啊、嗯，还有就是呃有其他的新闻报道，代孕中介估算国内代孕中介数量在五百多家，嗯，所以就是可能，而且但是这边有个问题就是不同的中介它的规模不一样大，所以你没法直接去去做一个乘法来去计算这个数据，所以这些数据只能做一个参考，就只能说。嗯，代孕产业现在在国内是越来越显性了。然后确确实有很多小孩是通过代孕出生的，但是至于这个小孩的比例在人口的比例里面有多大，嗯，还是不是很确定的。然后时间线是这个样子的，我们现在我画黄圈画出来的部分是我们现在真正关注的这个领域。我把非正式代孕这个放在了最前面，嗯，就是姑且可以形成一个呃这个这个时间上的一个过渡吧。整体的趋势是往专业化加引号和科学化的方向 走， 但这个是他自我塑造的这个中代孕中介行业自我塑造的这么一个形象。九十年代末到十一零年 后， 仍有这种非正式代 孕， 就是私人约 定， 代妈和准父母之间直接约 定， 不牵涉第三方。代妈和准父亲发生性关 系， 然后可能会同 居， 然后这种情况 下， 代妈是代孕所生孩子的生物和基因母。我们现在讨论的是中介出现的代孕产业。呃， 就是它不只是商业性 的， 不只是钱钱交 易， 钱钱这个有有金钱交易 的， 而且更重 要， 它是一个产业性质的东西。这个是呃零四年到一零年左 右， 然后它是一个呃开始出现中 介， 这个时候是它商业化的一个开始。在这个阶 段， 主要是作为中介是作为介绍人来出现 的， 中介作为介绍人出现 的， 给医疗代妈和客户搭 桥， 收取介绍 费， 纠纷很多。所以，这种纠纷之后，他最终的责任是还是落在中介头上。这个纠纷是包括什么？比如说客户给代妈的，如何安排他钱款怎么办？孩子怎么？孩子会不会打官司？这个抚养权的问题，就尤其尤其是传统代孕之后有,有比较多的这个官司的问题。这个在当时的话，传统代孕和基因代孕是并行的。嗯、呃，但是不管传统代孕还是基因代孕，它是没有性关系的。然后代妈有时是由准父母来安排照顾，有时是中介会隔开他们之间的接触，由中介来照顾。然后中介因为呃这个他只做介绍人，拿介绍的费用，然后其他几方出了任何矛盾都会去找他，所以他就觉得，那我既然能把人拉过来，那我也可以做一条龙啊，那我还要还可以收更多的钱，所以他就开始保一切。这种时候就他开始，而且他发现传统代孕有比较大的一个呃矛盾的这个这个可能性，所以他就几乎，但不是全部啊，几乎只进行基因代孕。嗯，代妈由中介统一安排住宿和生活，准父母和代妈没有过多的私人接触了。然后这种情况下，他也是越来越产业化，组织更加系统，然后中介成为全程的直接负责人，试管婴儿成为主要的手段。然后他使用就是呃。比如说，他去强调我们试管婴儿，我们没有性工没有性关系，然后这个强调他的一个科学化和医疗化的层面，他是可以把这个代孕这件事情给趋性化的。因为最早的时候，这种代孕就是给别人生孩子这个事情一定要经过性关系嘛，然后性关系是在这里面带来道德污名的一个很重要的一个一个问题，然后包括带妈的压力啊，还有基因父母的压力也都在这里，所以他可以减轻整个的道德压力，就是去强调我们没有任何性关系，我们的道德是没有问题的啊，然后。这个，这是整个这样的一个过程。嗯嗯，我这边稍微提一下，就是呃，中介隔开准父母和代妈的接触有，有呃这个统一管理有两两个层面。第一个是，他要防止呃准父母，就是基因父母对代妈有过多的干涉，就是嗯、呃、有有的基因父母会出现那种非常强的控制欲啊，就比如说，如果他能自己去管理代妈的话，可能。戴妈整个人身自由可能都会没有了，啊，就是，嗯，很难碰，很难说会不会碰到这样的人。然后中介跟我在聊的时候，他也提到说，呃，这个如果客户要去见面的话，肯定要是要先联系他，然后他们带着去看。去戴妈一般住在那种分散的那种小区里面，然后，嗯，要指客户一旦比如说摸清了那个哪个地方，然后趁着中介不注意，自己悄悄的。去敲门，然后跟戴妈说：“你老板让你跟着我走。”然后这样的话，戴妈后面人身安全可能她就就不知道有没有保障了，所以她要防止这种事情。而他对戴妈这边的也要防止，比如说戴妈呃中途跑路了啊，或者说这个戴妈在这个整个呃怀孕的过程中呃不注意自己的身体啊，然后或者说以至于影响胎儿或者怎么样的，就他在两边都想要进行一个。一个防止意外事件出生的、呃、出出现的这么一个一个状况，然后呃，在地区方面的话，主要是以大城市为主。呃、就很多人可能会认为代孕会藏在小旮旯里面，实际上不是。就代孕是一个非常强的需求方导向的一个产业，所以需求方是在哪呢？需求方一定是年收入非常高的人，年收入至少是中高收入吧？那这样子收入的人，往往是在大城市的。啊，所以说，代孕中介，它也往往是在大城市设立这些分支，然后，呃，这个这些地方有更好的基础设施，有更好的交通，就比如说，如果不是这个城市，呃的客户，他依然可以通过非常便捷的交通到这个城市来，然后这个城市有比较好的医疗设施，因为代孕是非常依赖医疗的，嗯，虽然它对医疗的需求并不是那种高精尖的医疗，但是它还是需要一个一个比较比较完善的一个医疗医疗设施的。所以，呃，这个代孕，那，呃，它它就有点像这种，呃，这个集中在这种大城市的这种这种劳动的这种，呃，工业啊、呃，或者说其他的服务业等等这种，就是它吸引的劳动者是谁？那就是从呃更欠发达的地区，比如说从农村或者是呃乡镇这种层级的移呃，就是流动到这里来的流动人口的的女性。然后来这来这里去做带运，所以它和这种呃这个流动人口的这个工作的情况是有很强的一个重合的。然后我们来看一下这个，我把这个调到这儿来，我们来看一下这个呃整个的一个一个结构吧。把带运中介放在中心，嗯，你会发现带中介其实它是牵了好几个头啊，就是沟通了好几方。嗯，最主要的是带妈和顾客这两方，其他的还有就是配子。出生证明、医疗机构，嗯，医疗医疗顾客代妈，这是三个主要的这个呃部分。但是有的人可能会意识不到，这个代孕它并不是简单的去这个好的，点一下隐藏，点一下隐藏，好像它就会啊、哦，它会直接跳出来。对的，等，好，了，我我还是先不要点隐藏。对，然后呃，我刚想说什么来着？啊，对。就是很多人可能以为代孕其实就是代妈、顾客和医疗这三 方， 这三方的一个这个呃关 系， 但实际上它还依赖一些其他的小型产 业， 比如说呃这个配子捐献的这个产业。就国内的话是有精子库 的， 但是没有卵子库。嗯， 但而且就算是中国合法的精子 库， 你要想从中调用精子也是比较困难 的， 就是你可能要呃满足一 些， 比如说你们是已 婚， 而且证明。这个不孕不育这样的一些条件，呃，还有可能要有一系列的这种手续要填，而且你不能挑选你的精子捐献者的背景，啊、呃，这个也就是它基本上是一个盲选的。然后中国也没有卵子库，所以在这种情况下，呃，想要通过辅助辅助生殖技术来生育，但它又不能提供配子，配子就是精子或者卵子，不能提供配子的情况的话，它去通过一个商业化的方式获得配子，是一个。非常简单的方式，甚至于，嗯，而且在这个过程中，他还可以挑选他的捐赠者的一个背景啊，就是中介跟我讲的是直接可以面试这个，然后嗯，这个卵子包括这块卵子，就是如果大家去查的话，你可能听过“卵妹”的那个这种这种相关的新闻报道，就是“卵妹”，就是这个呃环节里头的一个一个部分，而且这个卵子的捐献，它的呃这种。劳务中介，他也可能会介绍这个卵妹去做呃代孕，然后因为做代孕赚的更多，所以这边代妈有一部分实际上是捐卵介绍来的。我等下再说代妈和顾客具体的一个细分，我先把这个小的产业介绍完。然后，嗯，还有一个部分就是出生证明的这个部分，这个可能就是牵扯到一些手续的问题。嗯，一般来说这个是比较简单的一个方式，可能就是和医院通融一下就可以把这个问题解决掉。啊，就是因为呃，出生证明一般来讲是这个你你你你上面是不能写真正生孩子的这个呃带妈的名字的，你要把这个名字写成呃准父母的名字、基因父母的名字才可以，要不然的话，这个户口还是要上在他的这个这个基因父母的这个委托方的这个名下的，所以这个出生证明应该是要呃和医院去进行一个嗯、呃、协商。这样一个合作，然后把这个出生证明给可以办下来，但是这块有可能会牵扯到一个呃比较麻烦的一个情况，就是这边也说，因为它有监管嘛，这个监管是可以对这种配子行业进行监管，代孕中介有一定程度的监管，然后出生证明也是有一个比较明确的一个监管，这个这个如果随便写的话，应该算是一个伪造，呃，就是。这个这个和国造国家证件，比如说伪不得伪造转、转卖国家证件，就是在国家证件的这个层面上进行操作是是违法的，所以他对这个东西也是有一定程度的监管的。然后再就是对医疗机构的一个监管，因为医医院也不能随便去做这种辅助生殖技术的呃手术，包括也不能随意去操作这种出生证,证明，所以这个这个这边就有这么一个一个一个风险吧。然后呃，前面在郑爽之前的案子，如果有人有印象的话，就是是一个。呃， 那个那个人新闻的化名叫做吴川 川， 他是加引号被退货的代妈的那么一个案子。然后 呃， 他当时是这 个， 因为呃委托方弃养不要这个小孩 了， 他坚持生下来。然后生下来之 后， 因为他需要 钱， 他不知道出生证明很重 要， 所以他把出生证明给卖掉了。嗯， 然后后来他想反复想要买回 来， 买到一个出生证 明， 结果发现始终买不 到， 所以他把这个事情报给这个。呃，媒体希望可以解决他这个问题，现在应该还在解决中。然后，呃，由这边就说明了一个，就是出生证明虽然不是和代孕中介直接相关的一个问题，就他这边是有一个呃交易市场的，就所谓的黑市吧。然后，嗯、呃，这个市场可能会就是和比如说代孕会有一个直接或间接的一个联系。呃，我采访的中介给我讲过一个案子，但是这个案子讲得很模棱两可，因为我们当时也不确定这个案子到底是什么情况。但是我又查到，呃，我在查那个法律文书的时候有查到类似的一个案子。呃，就简单的讲一下，就是有有中代孕中介，这个他参与了出生证明的呃买卖，呃，就理论上我我采访的中介认为这件事情是不应该这么做的，然后。但他讲述的这件事情的那个那个中介做了这件事情，然后他把这个出生证明给卖出去了之后，后来不久被警察找上门来，找上门来，原因是什么呢？警察在调查一起呃这个拐卖儿童的案子，发现这个孩子虽然是拐卖来的，但他却有一个合法的出生证明，就去查这个出生证明是怎么回事追到了医院，追到了医院，追到妇产科，发现有一个人有重复好几笔的呃转账。这个银行转账，然后就追到这个人啊，然后查到这个这个呃这个出生证明的一个一个问题，最后追到了这个中介，把这个中介给端了啊，就有这么一个案子。然后呃我在法律文书网上查到过类似的案子，不是应该不是他跟我讲的那个案子，但是是查到类似的案子了啊。所以就是这个这个出生证明这个问题可能会存在一个，比如说呃这个这个身份证件的一个黑市会和代孕。或者说收养的这种这种链条会有一些相关性，然后监管的这个问题就是，呃，我们现在有的法律不能说是法律吧，就是现在有明确提出代孕这个这个条款的文件，就是《人类辅助生殖技术管理办法》，但它在狭义上不是法律，它在广义上可以算作法律，但在狭义上是一个部门规章。嗯、呃，也有人会认为从法律上去去呃。这个论证 说， 因为这个法律虽然它是一个下位 法， 它是要服从于法律 的， 但是因为这个部门规章上面没有任何明确去约束代孕的法律条 款， 所以这个部门规章在这个代孕问题上就是最大 的， 所以它可以规范代孕的管理代孕的问题。但是那个部门规章的实施的问题在 于， 它上面明确规范的群体是医疗机 构， 所以它对个人是没有很强的一个约束力 的， 所以。嗯，只有医疗机构会对这个事情会被这个东西给给约束啊，所以这个这个监管这块是会存在一定比较模糊的一个一个状况。然后对代孕中介的一个监管也是，如果你一一般根据呃就是呃，首先是你可能要举报之后，他才能比较明确的去找到这个中介。第二点是，嗯，当他去管理这个中介的话，如果不能有明确证据指出他在进行代孕，比如说通过呃实验找实验室来去确定他在做代孕的话，可能你只能通过一个。呃， 超范围经 营， 类似超范围经营这样的一些一些条款去去约束他。然后我和中介的人聊的时 候， 他说的话 是， 我根根据他的经 验， 之前罚的话少的话就是三四十万 啊， 多的话有罚一百多 万， 哈， 两百多万的。所以 呃， 这个范围可能会比较 宽， 但是不管是罚几十万还是到一两百 万， 整个的这个成本其实可能只是代孕一单的这个这个客户所要付出的钱的。这个可能一单就就就就足够了啊，所以整体来讲，对对单元这个产业而言的话，其实这个钱是杯水车薪的一个一个钱。嗯，然后也有中介会为了规避呃这个这个检查的问题，他去签的合同可能是呃不是公司名义的合同，而是私人和私人这样的个人和个人这样子的合同，所以这样的话就会就就其实是又规避了一些法律对他的约束。然后我们回到呃这个最主要的两个群体上面，一个代妈，一个准父母，呃就说他们是怎么来的。代妈的招聘其实会有主要的话三个部分，一个是我先说劳务的是有一个部分，再一个是熟人推荐、朋友推荐的这样一个部分，再就是呃通过一些其他的一些信息渠道知道代孕这件事情，然后自己找上来的，就有有不同的类型。劳务这边有直接招代妈的劳务，嗯，然后还有就是卵妹的捐卵的这个劳务介绍来的。嗯，网络电视节目是怎么回事呢？就是有不止一个代码跟我讲过，还有中介人员，因为他见过不同，见过很多代码嘛，所以他们也讲过这个事情。就说大家以为，呃，新闻报道去揭黑啊，去抨击代孕，说呃黑暗的代孕市场啊，万恶的资本链啊，就足以让大家去认为代孕是件非常恐怖、非常不应该做的事情啊，然后就足以让大家远离代孕了。实际上不是这样。实际上有很多的代妈，她知道代孕是，比如说看了《社会与法》这种法治栏目，而甚至就是央视的法治栏目，看完了之后发现，哎，这个事儿可以赚钱，然后再想，哎，这个事儿好像没有，好像还可以接受，然后他就来了。所以有些人可能就去查一查代孕，有的人跟我讲，就是、说他当时看的时候就觉得，哎，有这么个事儿，觉得还好像可以赚钱，但没有多想。等到若干年后，他自己碰到经济危机了，就家庭经济危机了，突然想起这件事情来了。然后就去查代孕，然后找过来了。所以很多中介他其实对呃网络接就是媒体接黑这件事情没有觉得很恐惧，是因为黑红也是红，就在这件事情上有一点，就他的知名度越高哦、呃，实际上他的一个一个收益就越大啊、呃。所以就是我们现在讨论代孕，很多人可能以为说我们讨论它了之后就可以把它消灭掉了或者怎么样，其实不是。就我们现在为它贡献的流量。都是这个这个免费的广告费，对。然后，呃，代妈还有一个这个这个层面的一个这个简介，就是在背景这个方面的，就是呃，主要是从哪来的呢？呃，农村或者城镇，就城市外围。但是这边其实我这边写了一个，就他主要是以呃紧迫的经济压压力，还有高中或以下学历，但是存在大学学历，而且这边不同于贫困，这两个点其实还蛮重要的。就是，嗯、呃，我先说不同于贫困。就是他过来做待遇，往往是一个紧急急迫的经济压力，但不代表他长期处在贫困中。就跟他一般来说生活还可以，但是他的经济脆弱性是比较强的。就是一旦家里出现重病，或者说呃这个呃遇到大事需要用钱，比如说欠债了，这种情况下他的日常的工资无法去去补这个亏空，所以他需要一个短期内获得一个大笔的钱。然后存在大学学历，嗯、呃，这个是有的，非常少。但是呃同时。那种女大学生去被骗去做代孕，这个事情还是基本上是在一个都市传说的一个一个范畴内。就她就算有比例也非常少，因为没有生育史的女性在呃做代妈这件事情上是不大会会被筛选出去，就是不大容易被被招来做代妈。因为如果你没有生过孩子的话，你不会对生育对你有多大的影响，包括身体上你能不能经受得了，还有你心理上能不能孩子分开。这两件事情可能你都是没有数的，然后，而且很多代妈去区分她自己的孩子和生下来的孩子，她会自己的孩子对她来讲是一个心理上的一个锚点，但如果你从来没有生过孩子的话，你心理上是没有这种锚点的，所以她能不能和孩子分开，中介也不是很敢相信，啊，所以所以她一般不会要这种没有生育史的女性，极个别情况下可能会被可能会被招进来，然后呃这个。代妈如果她不做，她不做代孕的时候，他就比如说之前或者之后，可能做的是工人，或者做的一些小买卖。有的人是前面前面打工，可能后来生孩子回家，结婚回家了，就再做个小买卖，有可能小买卖就亏本了啊，然后可能需要钱，欠了债。嗯，还有人就是可能是无业，就一直在家带孩子这样子。所以他后面会讲到，就是他整体上的工作是一个比较不稳定的一个状况。然后准父母顾客这边的一个画像，首先他是收入高，嗯，然后。嗯、呃，人群分裂方面的话，不不孕不育、异性恋夫妇是绝对多数。嗯，这个呃，单身的话是有，但是很少；同性恋有，但也比较少。嗯，这个呃，有的人就现在代孕在中国的舆论场上比较容易引起争论的，可能是就比如说同性恋这个问题，就就觉得说，呃，这个恐同的思想和和反代孕的思想可能会合流。嗯，就是。<咳>所以，所以可能会强调同性恋这个问题，但实际上它的比例是比较少的。然后，不孕不育的异性恋夫妇里面，里面可以分成一般的不孕不育的情况，这个类型有很多。这个有的人可能是先天无子宫，甚至于还有的人就是我我有听过的案例，就是他可能没有是任何气质上的气质上的问题，但是他就会出现呃怀孕的孕吐反应特别严重。就有一个呃，这个中介跟我讲过，有一个客户是。那个人可能怀了有几次，就是孕吐吐到了不得不终止妊娠，最后去来去做代孕然后还有失独的，也有这样，也有来做代孕的。就是他这个时候他已经年纪很大了，没法自己生了。还有是想生二胎但已过育龄的，这个也是最近因为二胎的政策有所增加。嗯。然后这是这个代孕中介的一个画像。医疗机构这边稍微提一下，私人医疗和公立医疗其实都对代孕是有参与的，但是程度不大一定。这个也要看具体的那个医疗，但是呃，医疗因为它受到的它的被监管的风险和压力是最大的，所以一般它不会愿意露头出来说这个事情。嗯、这是整体的参与参与代孕的群体。然后呃，有一个非常常见的这个矛盾点是在为什么说为什么要去做代孕？为什么去做代孕啊？你为什么不能收养呢？这样一个问题上，那这边收养在中国实际上有很强的一个阻力，就是首先。中国整体的孤儿数量不会很少，就是甚至于孤儿数量应该是就是可以说是不少的。但是中国可以通过正规渠道收养的，鲍宇明是那种地下链条收养的，通过正规渠道收养的孤儿要通过福利院来收养，但是福利院注册的孤儿非常少，然后福利院机构是不足的。大部分孤儿是散居的，就国内呃中国的这种家庭模式，应该说是，如果说孤儿到了福利院，他真的是被抛弃了。如果是普通情况下产生就是不是被抛弃的孤儿，可能会由亲戚来收养，或者说是民间之间送养。然后，嗯、呃，这个大部分孤儿是散居社会，不易收养的。在福利院孤儿里面的话，百分之九十八以上是重病重残，就是像一般的家庭可能负担不了这样的养育。然后收养的程序很复杂，而且生育时间安排这边也有，也是一个很重要的点。就是这个是对美国的那个代孕研究也是有的，就九几年的时候就对美国有有代孕的田野研究。就他发现，虽然美国的收养系统已经比较完善了，但是他也是要排队的。然后一个人要知道自己是不真正的不孕不育，才会去考虑收养，一般是这样子吧？那我什么时候能知道我是不孕不育呢？我肯定是尝试了几年未果，我去一查发现，哎，不孕不育。那这个时候你会发现，那你的年龄应该已经不是在普通的育龄了，可能已经比育龄高上个五六年了，或者四五年。那我再再去排队领养，我再排上个三四年，我就比一般的同这个应该当父母的年龄可能高上了一个至少五岁，最高可能也得有十岁，五五岁到十岁之间的这样一个年龄吧。那这个年龄上，他的对生育的安排可能就会就会。比较比较麻烦，就比如说，包括有没有精力去养这个年龄很小的小孩，他的工作有没有办法去应对这个小孩的一个照料。所以，当把这些生育的一个安排考虑进去的时候，你会发现，他收养是一个他可能他没法去等的这么一个一个事情。然后，嗯，代孕的话，他可以马上去解决掉这个问题。所以，在这个在这个层面上就，就会就很多人会往代孕方面去偏向的。而且非常重要一点也是，代孕缺少一个生物学的，就是。真正的生物学的一个联系，然后很多人会把它当做一个契约式的一个亲子关系来去看就是呃，鲍宇明的这个案子也有人去做这样一个评价。这是采访的一个呃，这个这个福利系统的一个人，一个工作人员应该是。他说，呃，有的人就是一时热情，后面就觉得不是那回事儿了，然后就嗯、呃，然后他又觉得这个小孩就是可以理解为就是有些人可能不觉得他和小孩那么亲嘛。然后，呃，当然这个观点是是你我不否认这点是有人呃人为建构的，就是社会建构的一个成分。但是如果说一个人日常生活中的一个人，他并不会反思到这个程度啊、嗯，所以说他会把这个东西当做一个理想理所当然的情况。但代孕的话，对一般人而言，它就是一个真正的亲子关系啊、嗯，加引号，就这个话题是可以讨论的，但是一般人会这么认为。然后，而且因为存在血缘关系，自己和孩子孩子面对的社会压力更小，这个点是很现实的，就是。嗯、呃，这个如果他收养一个小孩这个小孩会觉得自己是和家里人不像啊，别人会说呀，嗯，那他在后面社会化的时候会面对很多困难。然后，呃，再就是他可以进行一定程度的选择，嗯，这个有的人可能会选，比如说捐精捐卵的人的这么一个背景，啊、呃，还有可能就是通过试管婴儿技术选择孩子的性别。这边其实是有有这么一个研究，就是在批评这个性别筛选的这个问题。说以前的话，进行性性别筛选，要么生下来杀婴，要么就是流产，但是这两种方式都是比较直接残忍的这么一个方式。但是试管婴儿就是仿佛给了人一种人性化的性别筛选，仿佛啊，就是这个出现了这样一个问题。哎，我这边直播是正常的吗？然后，好的，嗯，然后这个就是人们实际上是希望通过各种方式去建立自己和孩子之间的一个相关性了，在这个代孕这个问题当中，嗯，就是代孕虽然它挑战了一个呃这个生物学的一个联系，因为原先的话，比如说母亲这个问题上生孩子的这个女性和呃这个养孩子的这个女性不是生孩子就是。基因的基因母亲和生育的这个母亲是一体的，但是现在的话这两个分开了，所以很多人就会开始怀疑，就说到底谁才是母亲的这个问题。但是，呃，你会发现，在实际的过程中，人们是会去主动的去寻找这种，呃，这种相关性的。然后，比如说去失独的母亲，这个她可能会使用捐卵，然后自己来怀这个孩子。然后，嗯、呃，女童可能会使用 A。就是女童两两呃两人就一个人的卵，另外一个人来怀啊、嗯，就是这样的话，他两人都和自己和这个孩子是有相关的。然后男童可能会使用同一个捐献者的卵子，但是两个人的精子各生一个孩子啊、嗯，就是嗯、呃、让孩子之间孩子之间他们产生一个相关性。然后这个整体来讲的话，基因代孕是以基因作为亲子优亲子关系的优先证据，但是就像这个失独母亲的这个问题，这个其实。你你呃，这个他在亲子基因关系无法满足的情况下，他可能会退而求其次。那这个生育的这个关系也可以作为一种亲子关系的证据，所以大家是会嗯、呃，这个主动去寻找这个相关性的原因什么？其实就是他可以尽可能避免不完整的生物学关系给亲子关系带来的一个潜在的威胁。嗯，然后而且他不只是想要增加亲子之间的联系，像南通的这个例子。他是希望增加孩子之间的联系，就是亲子和孩子，呃，只要有相关性，就都像是一家人。就是大家其实是，呃，就在新亲属关系研究，就是辅助生殖技术影响下的亲属关系研究里面有很重要的一个论点，就是说我们原先认为亲属关系是先天的、自然的，本来就有的。但是辅助生殖技术打破了这东西之后，大家可能会怀疑，哎，这个东西先天有的，现在是不是没有了？但是实际上。大家实实际上人们是怎么样的呢？人们是主动的去寻找生物学和文化上的关系来去，呃，认知自己的这种联系。你说人们是去做亲属关系的，就是 doing s h i p 的，而不是被动的被亲属关系所摆布的。然后人们是去合理化自己的一个亲属关系的。但是在这里面其实还是要提一点，就是说亲属关系很重要，但是是不是有人更重要？那就是美国代孕的研究，它其实有一个论点，就是说丈夫认为妻子不能孩子孩子建立完整生物学联系是不公平的。就是说，嗯，这个呃，这个是很多丈夫去九十年代的研究，很多丈夫反对去做代孕的一个原因，他认为说，呃，就当时很多时候因为做的是传统代孕嘛，呃，这种情况下妻子不能孩子建立完整完整的生物学联系，这个因为他们对呃亲属关系的看重是一个平均平等的一个父母角色。就是两个人都应该对孩子 有， 呃， 共同都有基因上的一个联系。这 个， 但中国人的情况 是， 就是我我我问中介让他估 算， 呃， 就如果说夫妻双方不能同时提供配 子， 你不得不去依赖一个配子捐赠的情 况， 那还会有人做 吗？ 那这种他给我估算的 是， 如果这个丈夫不能提供精子的时 候， 他要去做代 孕， 这个比例是很小 的， 只有十分之一。但如果是妻子不能提供卵子还要做代孕的情况的话，这个可能占四分之一。但这个这个估算依然是一个很模糊的一个估算，就只能说，我们应该可以去做一个这个论点，就是说，呃，这个这个丈夫的精子在生育的这个问题上，就说给男性这一方传宗接代的这个问题应该是更看重的，而妻子这一方的这个基因传递并没有那么看重。呃，所以应该是可以做这样一个这个这样一个论点的，但是具体而言的话，我觉得这个论点如果要做实的话，应该还是要再再进一步呃，有一些其他的一些数据补充，嗯，但是这个这个论点基本上是符合我们对呃国内现在的一个生育文化的一个认知的，嗯，然后也就是说，父母双方其实生物相关性更重要这个问题上，中国应该是还是在偏重父权家庭父系家庭的这个这个层面的。嗯，所以在做代孕，这也是算是对后面的一个一个启发吧，就对其他的一个研究。就说你在关注这个话题上面的话，其实你还是要关注一下家庭内部的一个性别上的一个呃这个地位或者权利的一个关系。嗯，然后再就是有一个需求方，呃，对需求方的一个这个这个一个一个动机，呃，这个动机就是代际关系。代际关系这一块嗯、呃，一个是我们比较。一般常说的那种传宗接代啊，你你父母想让你生小孩再一个就是为什么把这块单独拿出来，就是祖辈的情感，其实你不能因为他想要传宗接代就否定掉，就是而且祖父母对育儿方面其实有很大的贡献的，因此他是对育儿的安排上面是有发言权的。你就说代际关系在生育的这个问题上，不是一个呃那种你要把它刻板化成一个，比如说呃那个刻板化出一个恶婆婆就逼着你生儿子的这么一个形象，就是他。我们现在社会因为有很多的再生产劳动，就是育儿劳动、照料工作是由祖辈来承担的，所以他其实和现在年轻一代生孩子这件事情上有很深的一个牵涉，所以嗯，他的发言权是是有的。而且这边还有一个重点就是，呃，对同性恋群体而言，就是中国的同性恋群体受到呃排挤的一个重要原因之一吧。是因为他不能通过异性恋家庭关系获得小孩儿、嗯，然后这个，所以所以很多时候他和家里人的一个一个纠纷问题在这里，而有一些同学群体他就会觉得说，其实我可以缓和关系，我可以转移父母的关注重心，然后如果我有个孩子的话，嗯，而且如果说他有一个小孩父母来参与育儿，这个这个这个这个家庭结构更像一个正挺正常的家庭结构加引号普通的家庭结构。它可以缓解孩子的一个社会压力。后面这句话我是是做了一个补充，这个就是其实这句话本来应该是没必要说的，但是因为现在娱乐场上还是恐同的一个情况比较严重，所以说就是澄清一下。嗯、然后呃，这边有一个例子，这个是做的一个访谈的一个对话。嗯，这个这个角是我说的，点儿是对方说的。这个是我采访的一个一个一个受访，就他现在还没有去做代孕，是个 gay， 那他现在没有去做代孕，但是他是有这个打算。然后我们俩就在聊他这个打算是怎么回事。我问他说：“你现在是在关系当中，还是自己想要小孩？”他说：“没有关系当中，就觉得年纪到了。”然后我说：“就是自己想要小孩。”他说：“因为我也想过出柜这件事情，但是我咨询过，就大概四五个朋友都有有出过轨的，然后压力都比较大。就是说第一点是要早出，然后出的话越晚出，爸妈心里压力越大。”有另一个朋友跟我说，他出了的话，他爸妈就可以进柜子了。因为现在只是他自己单纯的想找找理由、找借口。嗯、呃，亲戚朋友这么说，其他朋友这么说，爸妈可以把原因推给我。就是他出柜，他没有呃，他没有去找女朋友啊，没有结婚这个问题，他自己可以找理由，爸妈把理由推给他，把原因推给他就好了。但如果他出了柜，他爸妈就要站出来去做这个事情，就是顶住这个压力。就因为理想情况下，如果你是一个善解人意的父母，你应该支持你孩子的一个选择。所以他妈妈要去承担这个压力，然后还有一点说，他有的朋友说，四五个朋友们有两三个基本上过年不回家，因为父母不同意，就是父母听了他出柜当做没事儿，我说就是假装没听见，他说就是当做这件事情从来没发生过。今天早上起床的方式打开方式不大对，他说没有错，该继续相亲继续相亲，该做啥继续做啥，所以他们一种走迷宫的感觉。当然，如果你代孕的话，没有孩子的话，有孩子的话，无论有什么理由，他们会先顾孩子，先不管你结婚的事情了，就说结婚这个事情就不重要了。就说爸妈对他。未来生活的一个期待是孩子是有优先级的，所以他可以缓和父母对他的一个这个性向上的一个焦虑。然后我问他说：“那你有考虑过，因为他现在是单身嘛，你单身带小孩的话要怎么养嘛？”我说：“这。”他说：“这个问题我还没有下决下决心到这个程度，所以还没有定型。但他准备开始动精子，然后评判卵子，啊，不影响。而且他有几个朋友啊，之前怎么去做的，他觉得都可以这么去做。而且他这边还有就讨论到他爸妈的一个。”这个时间安排，就是他爸妈觉得说你要结婚生子，他们年纪大了带不动了，所以要趁着他一个，比如刚退休的时间去带这个孩子，所以他和他爸妈要去规划这个孩子的一个一个生育时间。嗯，然后我问他有想过怎么和他们解释，他说解释你可以说嗯、呃、这个我就说呃去去美国，然后呃两个人谈恋爱谈崩了啊，然后这个孩子过了这个时间不能打了。啊，但是要抱回来，因为女方不要呗，这样总会有办法的。孩子抱回去之后，爸妈的孩子总会在孩子身上的，妈妈的注意力总会在孩子身上的，而不是说在孩子的身份上面。嗯、他说对，因为和这个假象的孩子假想孩子的母亲就是呃没有亲情，就没有血缘关系，所以他们不那么会在乎那个呃这个故事当中的女孩子去哪里了，所以这个这个事情就可以绕过去。呃，而且魏伟老师的研究，就这篇这个这个是缪斯夫人发的公众号。呃，这篇文章最后有魏巍老师那篇论文的链接，但我没有贴那个，因为查论文的话还是比较麻烦。我我这边贴的话，就是大家感兴趣可以直接去查这篇文章。嗯，他说到就是说，除了应对小孩照料的现实问题，研究还发发现隔代照料的家庭事件一定程度上促成了同质家庭的正常化，尤其是同性育儿家庭和家庭之外社会发生关联的时候。就这里面的给的例子就是说，呃，他虽然是同性家庭，呃，但是因为他的祖父母是参与育儿的。所以他的小孩的社会化会更简单一 点， 更容易一 点， 不会遇到那么多的困难。所 以， 所以这 个， 这 个， 所以 呃， 这个对同性恋群体而 言， 他去呃把代孕作为一个一个一个生育的一个方式的作为考虑的时 候， 其实呃就是他可以嗯不用走一个非常剧烈的路 线， 就可以呃这个缓解一个家庭的一个压力。嗯， 对， 这样子。然后我们到代妈这个部分来说，代代妈这个部分主要是关系代孕动机，然后他们怎么判断这个亲属关系，还就是代妈会有一个呃权衡，就是做代妈这件事情就像在找工作一样，对他而言，呃去哪里，怎么做，做几次，这几个问题他都要去考虑的。代孕妈妈在做代孕之前，往往是工厂工人啊、呃，然后又做小买卖的，一般是服装买卖这种，还有就在家带孩子的。我还采访到一个是做工厂的文职人员 的， 那整体来讲是中低收入的一个人群。嗯， 这个中收入这个东西比较难概 括， 就整体来 讲， 呃， 我问他们 说， 如果你不做代运赚的钱大概是多少的 话， 一般他们只讲的 话， 一年是四五万左右。然 后， 嗯， 在做代运之 前， 往往他有一到两个孩子了已经。呃， 通常的代妈不会做太多 次， 也就是做一次或者两次。个别代码可能会做到三次，嗯，这个一般情况下，他的这种经济需求，在一到两次待遇之内就可以还清，而且往往会有结余，所以他就可以拿这个钱，会可以在家歇很多年。就是贷妈会跟我讲说，呃，这个你你你在工厂做多少多长时间？然后我看那个有没有贴出来。对，这个呃，我说他这个这个代码是做了两次待遇，我采访他说他做的第二次待遇。呃，我问他之间的总重，他在家里在建孩子建建房子，他在家带小孩儿。我说为什么做第二次呢？他说再不做年龄就大了，就说他会意识到自己的生育力是在在贬值的，就是呃年龄上这个这个要趁自己还年轻，然后可以可以这个呃这个利用这个时间去赚这个钱。他说：“如果你在外面打工的话，一年就赚个四五万吧，这里一年可以赚这么多钱，回家之后就可以陪小孩读书啊什么的，也算是一条捷径了。就是他其实这边有个非常大的重点，就是他不想去打工，就是打工他知道赚的又少，也是很耗费身体的，就是体力上是很累的。然后呃，而且是不能在家陪小孩的，就这个东西跟跟做代孕是很很类似的，在呃顾不了家这个层面上。但是如果做代孕，你可以赚好几年的钱，然后回家就可以陪小孩，你不用出来打工了。所以这他这是他的一个一个想法。”然后，嗯，还有一些个别有其他需求，比如说有我接触过，他说希望做付学区房的一个首付的。这个呃，带妈的一个背景是，他们是一个呃移民工家庭，他的上一代就是移民工，然后是基本上是驻扎在那个移民的那个这个流动的那个城市。然后，嗯，他和他对象两个人想要买一个学区房，然后这个学区房的首付。他们不好拿啊，所以想要通过代孕来拿。然后，而且这个这个决策是他们两个商量过的。嗯，还有去买宅基地这个有一个比较特殊的就是他做第二次的代孕，然后因为他想给他小孩呃未来准备一个这个买买个宅基地，然后未来的时候可能就等着可以可以啊、呃、增值啊，或者说怎么样的。然后所以他又呃过来做第二次代孕，他第一次做代孕的时候是因为家人疾病。嗯，就是家里的主要劳动力就是他对象，呃，这个这个受车祸然后重伤，所以呃家里因为这件事情不仅就是他因为车祸是车祸是跑业务的，不仅赔了钱，而且这个搭上了很多医疗费，而且医疗费是呃亲戚借借钱啊、呃，所以就呃当时就开销很大，而且他当时一直是在家里带小孩的一个状态，所以他很长时间没有工作了啊、呃，所以他也没办法去去。呃，一时间去工作了，赚很多钱，所以来做代孕。但不管怎么样，他们如果有结余的话，一般是用在孩子身上的，那就是不是用在个人的身上。嗯，做不做代孕这边有一个权衡的一个一个过程，就是呃，如果不做代孕，那一般可以做什么的话是低收入工作，四千到六千一个月会更低，就一年整体上赚四五万的这样一个状态。然后他是非正式的、不稳定的、短时的工作，就是那种呃，这个这个可能零工。就是工厂的这种短工，嗯，然后还有你可以还可以去做家政，或者是甚至于务农也有的，嗯，这个这样的一系列的工作，然后可能工作是高强度的，嗯，然后工伤的可能性也是有的，如果说你在一些比较麻烦的、比较危险的一些工厂的话，嗯，然后而且这个过程中它都是要长期离家的，因为中国的流动人口就是移民工的这些，它就是需要。呃， 长期都都驻扎在那个大城 市， 然后他家里往往是在小城市 的， 然后孩子一般都留在小城 市， 就流动流动儿童这个这个问题是比较大的问 题， 是中国的留守儿 童， 他没办法流 动， 因为他有户籍制度等等一系列问 题， 还有包括他就算跟着流动了之 后， 呃， 平常怎么照顾 啊， 都都是很很麻烦的。然后做代孕的 话， 他可能时间的话也 是， 呃， 非正式不稳定短时的工 作， 他可能也是。不达到一年这样子，但在这个过程中可能是二十万左右的一个收入，而且是没有生活成本的，所以这个就马上压倒性的会比那个普通工作的那个收入高了。而且在这个过程中是一般是会有保姆照顾，不是全时的，但是整体上来讲是保姆会会一直一直这个看着的，然后避免他的重劳动，嗯，然后他存在妊娠带来的风险，但这个风险的这个风险的判断是怎么判断呢？他生过孩子，然后。会过来做代孕，往往是觉得自己生过孩子没大有事儿，啊、呃，问题不是很严重，这个可以可以，呃，觉得生孩子这个事情还是比较轻，相对比较轻松的，然后，所以他会觉得说，我再生一点也没有什么事儿，所以他他的风险是这样去考虑的，而且这个风险他会觉得说，如果我去工伤，他可能要去权衡一下工伤的风险和这个妊娠的风险哪一个更大，那如果说他在危险的工厂的话，断胳膊断腿这个风险也是有的，这种工伤，所以那。这种工伤，甚至你可能还要考虑一下，他对你未来的一个生活的影响程度多高。那一般人会判断妊娠的风险没有那么没有高到那种地步啊，所以他就会觉得这个风险可能会更小。这个而且两班都是要长期离家的，所以很多人如果他不告诉家里人的话，他会以这个东西为理由，就是说哎我出去打工了，然后悄悄的把这个钱赚了，回家之后假装自己出去打工打了一年啊有这样的理由的。我这边采访的几个代码里面有一个代码是不是这种打工人的一个。这个打工阶层的这个流动人口这个背景的，所以她给的理由，她给家里人糊弄家里人的理由是去娘家，然后，然后跑出来，然后做代孕，然后等家里人就她老公发现的时候，啊，她老公气要命。就她跟我说这个事情，说说她老公气要命。然后这个，但她老公当时生气主要是因为担心她那个身体，倒不是说道德上的问题啊。所以，所以基本上她其他人的理由都是以出去打工了为理由去去不告诉家里人这件事情。所以，呃，这边他就考虑了一个点就是在于收入啊，还有工伤对日后生活劳动影响，就是离家照顾孩子的矛盾。嗯，然后，而且我前面刚才给的那个例子也说了，他是他其实他是想一口气赚很多钱之后，很长时间都不用出来打工，啊，然后就可以一直陪在孩子身边。就是孩子没有人照顾这件事情是是很大的一个一个问题，嗯，就在国内，可能只是有些人这个问题他，呃，一直在，就是说嗯没有办法去解决。那没那他要赚钱就是没有办法。然后这个戴妈他们其实是也有希望去解决这样的一个问题的。然后这边摘的是社会学，呃，这个这个这个沈阳的那个老师的这么一个文章。然后呃，感兴趣可以搜一下这篇文章。这个文章研究的是呃上海的服务业的，主要是餐饮这块服务业的一个一个呃流动流动的移民工的这样一个问题。嗯，然后这边我主要摘的需要这么几个点，一个就是嗯女性。就是对打工阶层的这个女性而言，她是有一个后撤空间的。就是家庭主要赚钱的支柱，社会或者社群对家庭赚钱的期待是还是主要落在男性身上的。所以这种时候，女性她是可以回家的。你说我采访，包括我采访到的很多呃带妈，她的一个背景是，呃，因为生育和婚姻打打断了他们打工的这个生活，然后他们回家了，回家待了几年。然后出现了家人疾病或者债务的危机啊，然后他们要出来去赚这个钱，所以呃，他不是一个他在家庭的经济上面可能不是一个呃这个这个这个这个、呃、主要的收入支柱的这样一个角色啊，所以他们可能会通过一些外围的，就是呃周边的一些方式去去赚这个钱，不是一个稳定，不一定是需要他来贡献稳定收入的，然后。这个还有一点就是，呃，他这边提到一个说，这个说到呃移民工的这个问题，说他们来上海的目的本来就是赚钱，工作时间非常长，没有太多时间做家务，很多孩子留在农村啊、呃，因为上海农民工不承担育儿劳动，所以出来打工的女性相对会有更平等的性别分工，因此赚钱在家里获得更多的话语权啊。然后这边其实说的一个点就是说，他他其实想说的一个点就是，呃，当这些这个这个女性呃流动出来，然后他在这边获得了一个相对比较平等的一个。这个性别性别关系，然后这个性别关系实际上你要意识到它是建立在一个，呃，这个，呃，就是育儿的一个一个一个劳动被摘除啊这样一个一个背景之下的。但这边依然存在问题，就是如果他觉得小孩在家里待着是个问题，他是想要，他还是想要回家去解决的。那谁回家解决呢？其实还是女性回家。这个往往会让他去回家解决这样一个育儿的一个问题啊，所以，所以就是呃，这个这个算是代妈的一个社会经济呃背景吧。就如果你要理解他的一个呃动机的话，这个社会经济背景是非常重要。而且我这边做了一个对比，就这个对比实际上是我非常想讨论的，就是针对现在网络舆论去切入代妈的这个处境的问题上，嗯，就我觉得非常重要的一点。就是很多人会去讲，你为什么去做做代孕呢？你是不是傻呀？你你这个你不是做做代孕，你就是呃吃青春饭，你不可持续啊啊！你毁了自己的身体啊！然后你你怎么能去这么做呢？而且，呃，而且再加上什么的一些一些一些呃思潮吧，算是就是呃我们现在嗯微博上的主要用户啊、呃，他可能是一个。更年轻的，比如他女性用户哈、啊，更年轻的群体，受教育程度更高的群体，相对来说收入和社会阶层都是偏中高的这么一个偏中高的这么一个群体，不代表他没有中低层哈、啊，只是偏中高的这么一个群体。然后，你如果看生育问题的话，微博上的呃女性的关于生育的讨论，往往是集中在比如类似于我生了孩子才有人告诉我这样的事情，就是讨论这个生育的一个风险的，而且讨论社会文化对生育风险的一个轻描淡写。啊，或者说遮盖啊这样的一些问题，然后那这样一个背景，其实你还是要把它放在一个社会经济的一个背景下面去讨论，为什么这个他会对生育这个问题这么紧张，和他的社会经济背景是有关的。我这边可以把单孕，呃，放进来放进来看，你会发现，呃，中产阶级女性，我这边画这个分层会很很模糊啊，因为这个定义很难定义，特别中国的整个社会分层是。嗯，非常非常混杂的一个状况。我现在简单来讲的话，中产阶级女性和打工阶层女性嘛，我不大想用底层这个词，因为第一不一定那么底层，第二的话，嗯，显底层这个词用上之后会显得它非常的没有主体性。所以我现在暂时用打工阶层女性这么一个一个一个层一个呃这个分类。然后中产阶级女性他们在讨论职业、讨论工作的时候，其实讲的是职业发展，就是到了 c a r e a 这个词，就是是一种线性向上持续的发展。比如说，我可以跳槽，我可以换工，我可以换工作，我可以跳槽。但是我基本上来讲，我前一个工作的一个积累下来的资源，比如说人脉啊，或者说知识啊、技能，我依然可以用在新的工作里面。然后我一般跳槽是为了更好的工作，对吧？这个，呃，它是连贯的，就是它就算换了工作，它依然是连贯的。所以在这种情况下，我的工作理论上应该是我。越工作越好，收入越高，所以这种情况下，他的生育是会干扰他的职业发展的，就在机会成本是非常高的，这就是叫做那个母职惩罚，就 motherhood penalty， 这是他的一个原因。所以对这个群体的女性而言，生育力就 fertility 不以有价值的形式来呈现，就是他从经济角度，他是会影响他的生育意愿的。就是很多人，他会他会说，哎呀，代孕就是划算呀。就很多人会这么说的，代孕就是划算。那我自己生个孩子，我可能我的我那年能赚好多钱呢。我可能比待遇，我可能就把这个这个钱我都赚回来了。就是他会他会出现这样一个状况。但对打工阶层女性而言，你发现，她更少存在所谓的职业发展，就她是找工作，她找的就是单个的工作，它是碎片化的、不稳定的、不持续的。我今年在 A 工厂工作，明年去 B 工厂工作，我干的工作可能就是完全无关的工作，而且都是流水线。流水线是那种你你只能越来越熟练，但你的技能不能持续，基本上。所以所以呃，我的生育干扰的机会成本是很低的。我今年工作，明年回家生孩子，后年回来照常做我原来的工作。我今年、明年我，我就是我第二年如果不回家生孩子，我照常做的是可能另外一个碎片化的一个和之前没有关系的工作。所以他没有那么线性向上持续的这么一个。一个非常明确的一个发展路径，所以这种情况下，他的机会成本是很低的，他不如回家带孩子，反而可以减轻家庭整体在养育孩子上面的一个经济投入。这就为什么很多打工女性她可能会最后退回家庭的一个原因。而且她的生育关键点，她的生育和养育下一代的成本，没法通过社会性的服务解决。这边主要是商业性的，因为，呃，社会福利性质的服务其实非常非常稀缺的。那，呃，中产级女性可以通过比如说雇保姆啊、雇月嫂啊这方式来去。缓和自己的一个育儿的一个压力，然后，但是打工阶层他是不能缓和的，他不如自己去做，然后，呃，这个他自己的工作是没办法支支持这样子一种去让他外包自己的一些再生产劳动的，所以，所以，呃，在他这边的话，对他而言的话，他就他就不会觉得生育干扰是一个很严重的问题啊、嗯，而且，呃，在这个呃现在这个社会，当代孕成为了一个可以。很容易操作的这么一件事情的时候，这个呃科技发展的一个背景，这个生殖技术发展的一个背景，实际上是让他意识到生育这件事情在这里被重新估价了。就是他原先可能觉得生育只是生个孩子而已，那无所谓的，但是现在生育突然变成了一件有价值的事情，他能生孩子成为了一件有价值的事情，他被估价了。然后那他就可以去开始考虑，哎，那我去给工厂干一年活，我挣这点钱，我现在生个孩子，我可以挣这些钱。所以他的他看待这件事情的这个这个视角就会不一样。中产阶级会想，那我生个孩子二十万，我为什么不把这个就我我我一年能赚好多钱呢？那个我为什么不花个钱让别人去生这个孩子呢？所以就是他在不同阶层上面对的一个社会经济选择是不一样的。而且这边我我加重了一点，就是说，你要知道代孕，呃，不是一个常规工作安排，它是一个短时策略，就它是临时性的一种一种应急性的策略。就是代妈是能意识到的。代运这件事情不能常干啊，然后也没有必要常干，然后这个，所以他就是想我临时来去，这个这个从这里呃这个赚一下钱，然后缓解我的问题。有的人可能会自立山头，重新就比如说自己去做代运这个行业，因为他的入门门槛并没有那么高但是整体来讲，就是生的这个就是做代妈这件事情，并不是一个常规工作安排。嗯，对，然后。嗯，告知不告知家人这边，大部分人是不告知家人的。呃，一个是他想要避免不理解造成冲突，就是他自己认为是有必要进行做这件事情，他不想被呃家里人拦住，因为他自己有一个自己的判断。然后有可能家里人拦住他，是因为不了解单元的一个流程啊，然后会觉得是你是不是有道德问题啊啊怎么怎么样的，然后会会误解或者把他拦住。他也有可能是不想让家里人担心，还有一种情况就是，如果他不告诉家人，家人就不会知道他有这笔钱。他不知道的话，他就可以自己支配啊。他自己支配的话，他就可以提升自己和孩子的经济安全度。就，嗯、呃，我这边有没有列这个？没有。这个，我我我采访到一个一个代码，就是他也是，她当时是过来做第二次代运，我可能时间有点有点拖。嗯、呃，然后。这个他过来做第二次代孕之后，呃，我问他说：“你嗯，你告诉家人们，他说：“没有。”那我说：“那你赚了这么多钱回家，嗯、呃，因为他有结余嘛，这个我说赚了这么多钱回家，他们不会问吗？”他说：“不告诉他们呀，就你自己存一个账户，把钱存进去啊，然后谁都不知道你赚了这笔钱，你就跟他们讲我出去打工了，就把打工正常的那个收入，呃，告知家里人。那我说你存这些钱，你打算怎么用呢？”他说。嗯，孩子上学啊，以后现在还用不着钱，他应该是当时两个小孩了，呃，现在还用不着钱，但是他等他上了学，呃，就用钱的地方就很多了，所以那个时候的话，你可以花钱给他报个班啊，啊、呃，或者这个这个交学费啊，啊、呃，这样一些事情就可以用在未来去用，所以所以他对自己这个钱是是有一个呃规划的，然后是他会去考虑增加自己的一个经济安全，然后在。就整个行业而 言， 这个代孕其实有一个道德框架。我这边给了三篇文 献， 感兴趣的话可以看一下。这个是最新的一 篇， 嗯， 这边道德框架在不同地区是不一样的。就是最后这一 篇， 其实关关注就是在三个地 区， 他们呃这个道德框架如何去融入这三个地区的一个呃本土的一个呃文化。然 后， 嗯 ，Rudolfa 这篇是最最基础的一 篇， 就他先讲 了， 就是 说， 呃。这个跨国代孕，以跨国印度的跨国代孕为例，嗯、呃，这个道德框架是内生于呃代孕产业的。对中介而言，他会去塑造一个什么什么呃形象呢？就是说，他把需求方给描述成一个非常非常渴望孩子但又得不到孩子的可怜父母啊，这是一个他非常典型的一个一个形象。然后，所以说他会跟代妈讲：“你你去你。”生这个孩子是帮他们非常大的忙，他们会非常感激你，你在做一件非常好的事情。然后，嗯，这个他对需求方，那个如果是印度跨国代孕的话，主要需求方是发达地区来的人。对需求方讲的是，这个代妈是一个非常非常贫困可怜的女人啊，然后你来做代孕，你花的这个钱会让他们的生活有非常大的改善啊，所以你再过来也是在帮这个忙。这个道的叙述这个框架是有它的，呃。现实性的就是，它是确实客观存在类似的，呃，这个这个这个情况。但是，当它被作为一个模板性质的东西来去进行一个，呃，强化的时候，实际上，这个这个中介是在有意识的去调动一些文化和本土的道德上的一些，呃，这个这个这个呃判断吧，来去呃调动双方的。这么一个对代孕的一个参与 啊， 所 以， 嗯， 然后去去呃削 弱， 嗯一些反代孕的呃对他们做代孕这件事情的一个压力啊。然后最后这一篇讲的 是， 就是在不同地区他们这个这个道德框架是不一样 的， 呃， 比如说这个美国强调的是一个礼物赠与互惠的这样一个关 系， 然后印度可能强调的是一个。嗯，这个发达地区对不发达地区一个支援，然后帮助印度的贫困女性的这样一个框架，然后俄罗斯那个强盗的话就是一个工作的一个一个框架，然后就是赚钱，呃，商业性的这么一个框架。但是，但是就算是呃这样一个道德框架是一个有一定程度是人为的框架，但呃我会对这个框架其实还是嗯不会说纯持一个批判性的态度，就是。嗯，怎么讲呢？就是具体来讲，这个呃，我我这边其实有有一个例子，就是嗯，我在和中介聊的时候，其实他提到一件事情，就是、说嗯，有的客户他他其实态度是持偏呃这个不满的一个态度，说有的客户确实会呃毛病很多，问题很多，这个嗯。这个，所以，所以可能他会对带妈挑三拣四的，然后带妈都很辛苦了，但是那个客户依然就觉得啊、呃，他付了钱，他是大爷。这种情况下，他们就很，他们其实会挺不高兴的。然后我说，那这种情况下，你会跟带妈去去讲客户怎么去说这些事情吗？他说这个不会的，你不会跟带妈去讲这个客户的这个问题，就还是要给客户留一个比较好的一个一个形象，而且就是也怕，呃，如果说带妈觉着。那个不高兴了，生气了，那会不会影响到怀孕的这个事情？所以就是中介在中间还是要有一些呃，其实他是这个这个道德框架落到具体的情况之之中的话，他还是要呃变成了一个形态，就是一个人际关系的一个处理的一个形态啊、呃。所以，所以我还是觉得，就说呃，如果从参与者的角度的话，这个道德框架你当然可以说它是一个规训的一个一个方式，但是从参与者的角度来讲，其实它也有一些很很实际的一些一些具体的考虑在里面。然后，嗯，这个道德叙述，之于代孕妈妈而言的话，就是说可帮助渴望孩子但自己生不了的父母的这个做好事的这么一个叙述，实际上确实是可以帮他去自己去区分，呃，自己的一个一个道德立场。他会认为说，我在帮忙，我在帮帮别的父母啊，这个孩子本来就是他的，我来帮他这个这个生这个孩子，所以我不是在卖孩子啊，所以我也不是在卖淫，我也没有性关系，就是因为在他这儿的话。呃，道德压力比较大的就是卖孩子和卖淫这个事情，所以，所以他要把自己从这两个事情当中摘出来。然后，我认为自己是没有道德问题的。而且，嗯，这个他会觉得，比如说我我在去打工的时候，我在工厂里流水线工作，我其实是一个用户即丢的螺丝钉。嗯，这个我没有被需要的感觉，我也没有觉得自我有什么价值。但，但是这个这个帮别人去生了这个孩子，我如果能知道这个孩子在他。未来的父，就是他真正加引号真正的父母那边是被爱着的啊、嗯。其实，我可能会觉得这个我我其实做了一件蛮有价值的事情。嗯，这个点这个点可能如果有人感兴趣的话，其实你可以去看一下呃那个一席，嗯，杀我杀马特的那个那个讲座啊，是李一凡导演吧？就是我爱杀马特的那个讲座啊，所以就是你可以你可以看一下，就是。对打工阶层而 言， 如果 说， 嗯， 就他的一个精神匮乏是是会比 较， 呃， 这个这 个， 呃， 就 是， 就是价值感是是很空虚的一个一个状 态， 嗯， 就是他的工作并不会给他很多的价值 感， 这个所以所以这个事情可能要结合起来去 看， 嗯， 类似的研 究， 呃， 在印度的代孕当中研究也有出 现， 呃， 美国代孕因为代妈的工作。不是像中国的这种代妈是以移民工为主的，印度代孕是以劳工有很多地区的代孕是以劳工为主的，嗯、呃，然后这个代妈她白天可能在工厂工作，高强度十几个小时，然后做流水线的工作，嗯、呃，然后这个工作当中可能还会被骚扰，呃，报酬很低，回了家之后还要承担家务，因为她是在本地工作，还要承担家务，还要呃，可能还要面对夫妻关系的问题啊、呃，然后她做代孕之后，她会觉得哎。这时候，别人突然觉得我是一个很重要的人了，啊，然后我还可以从家庭关系、从家庭劳动当中脱离出来，从工厂的重劳动当中脱离出来。他突然觉着，哎，这个工作反而让我觉得我有人生价值了。就是，所以这个东西也是他对价值的判断，你是要结合就业情况来理解的。你不能以一个中产阶级的一个收入的一个工作的情况，来去判断另外一种工作对这个人而言的一个价值，嗯，然后。那这个问题其实也可以延伸出去问，就是代孕妈妈是否把这个东西看作一种职业？这个可能未来去再再做一下补充吧。嗯，而且我前面说过，就中介整个的话，他是在，他也是在有意识的去维护这种道德叙述的。你说这边我其实想说，就是道德叙述这件事情是一个很复杂的事情，不是说我认为它是一种规训就完事儿了，而是你要看为什么他理解了，为什么他内化了这样的一种一种道德叙述，这个道德叙述对他来讲价值在哪里？然后现在我们。可以讨论到最关键性的问题，就是时间不好意思有点长。这个关键性的问题就是谁是母亲的问题。我们首先其实要对这个问题做一个反思然后再去去讨论就是母亲身份的这个呃具体是谁，然后再讨论。那我们如果判断了母亲之后，我们考虑代孕交易的到底是什么？先说母亲的身份的拆分，在试管婴儿技术之前，其实母亲的定义认真认定是没有争议的。但是试管婴儿技术存在将生物学相关性的母亲分成两个，一个是基因母亲，一个是妊娠母亲，就是生的这个母亲和基因的母亲。这时候母亲角色认定出现了三个方面的证据，一个是基因，一个是妊娠生这个动作，再就是养育。就是国内法律判断往往是基因优先的，嗯，所以所以那个那个呃加引号被退货的那个代妈吴川川的那个案子，她想要去上户口，她想要证明自己是孩子的母亲。他没有办法证明，因为他 DNA 对不上，所以他一直上不了这个户口。然后，呃，这个基因母亲，往往称作生物学母亲，这个一般是有 genetic m o t h e r 和 biological m o t h e r 都可都可能会用的。生母是 biological， 还有就是那个 social m o t h e r 这个不详细说了。现在说的问题就是，我们先对谁是母亲这个问题可以做一个反思。就这个问题，当我去问谁是母亲的时候，其实我是有一个预设的，我会觉得有一个母亲在哪，就是有一个真正的母亲在那里。但是，其实我们可以想想，就是。其实我们期待有一个母亲存在，是也是是是有一种就是好像先天就应该有的这样一个感觉。我们是不能不愿意去接受一个母亲可能存在混乱的这种关系的。就是说，大家对母亲的想象是建立在对呃，比如说核心家庭或者传统的家庭观念、异性恋一夫一妻制的啊、呃、这样的一个家庭关系当中的一个想象。如果说他实际上真的人们拥抱了一种多元成家的一个观念的话，可能会觉得，嗯，有没有一个妈，或者是不是有一个确确定的妈，或者有好几个妈，都是没有关系的事情啊。但是，因为我们的想象是基于一种呃这个一父一父一母的这样一种关系的想象，所以我们去问谁是母亲啊。然后我们很多的讨论实际上是基于这样的一种一种预设的。嗯，您说代孕其实是挑战了这样的预设，所以它才会引起人们的焦虑。啊、然后我们现在。针对这个问题，我们去讨论。那如果我们假设一定会有一个母亲存在，我们想找到那个真正的母亲的话，那其实我们要去问自己说，母亲身份到底意味着什么？就什么才算母亲？母是母亲要做什么？这样的问题。然后呢，这边又是下一个问题：母亲身份一定只有一种判断标准吗？你说这个母亲身份可能会出现一个一个一个很灵活的这个一个状态。然后这边我先把这个对话摆出来。这个是基因母亲的一个,一个一个一个一个呃，这个这个录音稿。然后，嗯，这个这个受访比较有意思一点是，他一开始以为自己没有办法生，就他很长时间都没有没有生下孩子了。然后他家里人是希望他快点生。然后呢，这个所以他后来就通过代孕了。然后代孕完了之后呢，自己突然又生了一个小孩，所以他有两个小孩，一个是。大的那个小孩呢是代孕生的，小的那个小孩呢是自己生的。然后，嗯，这个他们他在讲他代孕的那个这个事事情的时候，他说他当然不能告诉呃这个他儿子他是代孕来的，而且肯定不能和孕妈有过任何接触，这公司也不向他们接触啊。然后他生下来之后，孕妈一滴奶都没有喂过。然后呢，生完以后呢，可能迅速隔离了，孩子和孕妈就是生下来在医院待了几天，那几天也是有月嫂带着的，基本上都不见面。最后呢，就是。这个他这个做完他就，呃，这个生完小孩就走了，他们的孩子回来了，就是肯定不会有再什么再有什么接触。我觉得我现在是不可能让我让我孩子知道说你是代孕的，那肯定是不可能的啊、嗯。然后这是这是他的一个想法，就是他是在呃孩子和代孕的这件事情上是很害怕这个孩子去知道他是代孕来的。然后其实是说就是他的这个亲子关系，他很担心，就是呃这个他自己和孩子这个亲子关系是不稳定的。然后我就问他说：“这两个小孩你觉得对你来讲有区别吗？”他说：“嗯，其实，呃，情感上是没有区别的，就是他觉得这两个小孩都是他自己的小孩，都很亲，然后没有没有区别。这个是不是从他肚子里出来都是没有没有区别的？但是他说，嗯，这边的话，他觉得对孩子对老大是有点愧疚的感情，因为没有亲自去生他，所以这边就很有意思了，就是嗯。”这个呃，他觉得如果我要是做一个真正的母亲的话，我应该是最好情况下的母亲。我应该既生既基，既有基因，既有生育，还有养嗯，所以这样才是一个完整的母亲。然后，而且这个完整的母亲，他对孩子一种付出，他认为是一个就是嗯、呃、这个对自己而言是增加了自己和孩子的一个连接的一个确定性，对孩子而言是。孩子应该得到母亲对他的一个付出，他他是这样子一个一个一个想法。然后，但是，嗯，这个确定这个这个他自己这边的不确定性，实际上是在逐渐削弱。就是在养育的过程中，他说当时本来想做一些亲子亲子鉴定，你担心这个孩子是不是自己的？还有，慢慢的他长得越来越像我了。当时吧就觉得做不做都可，你做了话不是又怎么样呢？就他都养到这个程度了，你就算做了不是自己的小孩，那你也得养。所以说他就觉 得， 嗯， 这个也不是那么在意了。然后他觉得可能很多父母会在意这些事情 吧， 所以他们做的可能就有点随意。他就觉 得， 呃， 他他也觉得不能和这个孩子分开了。但 是， 嗯， 有可能别的父母还是会这个觉得这个事情很重要 吧， 啊。但是我们已经不想这么去想 了， 大概是这样一个思路。然后对代妈而言的 话， 当时问的我 说， 你自己生的小孩 呃， 和这个代孕生的小孩心理上有什么不一样 吗？ 这个代妈是做过两次 的， 做过来做第二次的。他说，感觉肯定不一样，这个毕竟和你自己没有血缘关系的嘛，没有牵挂什么的呀。我说，就比如说这个小孩生这个小孩的时候，你的感情上、心情上有什么有什么区别吗？他说，感觉呢和自己的一样。生完之后，可能你心态嘛，一开始就知道这个小孩和你没有血缘关系，也是那个感情上不会太大的变化。我说，你自己的小孩的一个什么感觉呢？他说，怀孕都是一样的，生完之后那几天可能多少会，毕竟生下来就这个他其实说的还是代孕的小孩，说毕竟自己生产的可能多少会有点感情，然后也有不舍，然后过完就好了。我说你还想见这个小孩吗？他说不想，也不想打扰他们生活。所以他他其实在，在在做一个和这个小孩的一个心理上的一个一个区分，一个拉开一个距离。然后另一个大妈是这样说，她说，嗯，孩子生下来之后，家里人来，反正抱的时候觉得心里可难受了，呃，然后照顾的阿姨还说，你想一想，这个孩子跟自己没有血缘关系。我说再没有血缘关系，毕竟在自己的肚子里面长大的。反正，在医院待那几天，去看着他，跟其实跟自己的小孩是一样的。说那抱走之后，你对这个小孩有什么想法吗？就是说他会想呀，有的时候就看看发那个照片，就是看看他，他是他没有他的微信，他是问那个工作就是中介的人去要那个客户的微信来看，看他的朋友圈。然后后续的那个，他说对，就是翻一翻看一看，其实自己也知道看看有什么用，有时候就是跟自己说别往那儿想了，毕竟和自己没有血缘关系啊。就是他还是在努力的去做一个切割，但是，但是。这个这个呃，就这个切割的程度，不同人是不一样的。就是我我采访到两个，就是他都做过一次的代码，有一个觉得其实问题不大，而且他这个过两天就好了，他就是没事了。但这个就会觉得是其实有点一直不舍得，但他依然过来做了这个代码，也是过来做了第二次。就这、是、两个人都是过来做第二次。这个那他依然过来做第二次，我其实呃这个当时也问他说，那你这个觉得嗯、呃、这个这个就是你过来再做了一次。你和这个小孩，你会不会还是很很想这个小孩？然后，这个他的意思大概就是说，那想也没有办法。那其实你还是呃，这个这个需要这个钱。然后，嗯，他过来做代孕的原因是他想为他自己的孩子呃这个未来做一些打算啊、呃，所以他其实还是以自己的孩子为出发点的。那觉得那没有办法就没有办法了，反正也不不是真的想要参与这个生下来的这个小孩的一个未来的生活。就他还是心理上会做这样一个切割，切割。所以这边一个问题就是，代孕到底是不是买卖孩子？嗯，然后这个这边的重点就是，重点不在于是是不是，就这个问题，嗯，我没法用是不是来回答，因为是或者不是其实都是一种人为的一个一个划定的范围。我可以说他是买卖孩子，但是我也可以不把他理解成买卖孩子。所以这边一个重点在于说。参与者到底是怎么看这件事情？他是如何理解孩子在这其中的一个一个一个作用？这个 r a g a n y 他其实就是做的那个美国代孕的个研究。他说的是，更重要一点，说代妈为什么能把孩子给出去的这个问题，不是看她怀孕之后的阶段，而是应该从胚胎植入之前就来看。你说，她当她在怀怀这个孕之前，她就觉得这个小孩不是我的时候，她在整个怀孕的过程中，她都不不认为这个小孩是她自己的。然后之后，她觉着。反正不是我的，那我给出去了。然后，但这个我们一般的怀孕的情况，他从一开始就认为我要怀一个我的孩子啊，然后我我接受了这个孩子，然后怀下来的生下来是我的，我绝对不能给出去。所以，所以你不能从这个怀孕中期来去看他和孩子这个关系。然后，这个呃，这个如果你从怀孕中期开始看孩子关系的话，其实就是论，就是进入了一个非常本质主义的一个预设，就是。预设女性生育一定和这个孩子是这个这个不可分离的，一定是要当妈妈的啊、嗯，一定是认为自己是孩子的母亲的。所以她生下来这个孩子来，居然给人了，她真是不是一个好母亲，她真是有道德问题，是多么心肠邪恶的人才能做这种事情。但是这个这个这个就是一个非常非常本主义的问题，它实际上绕圈子，嗯，然后所以我们是从。胚胎植入之前开始看这个问题的，然后判断他是否要成为母亲。而且我们前面举过例子，我说有失独父母、失独母亲，她没办法，可能她卵子不合适了，但她通过调理，可能她的子宫依然是可以生育的。那他可能会选择使用别人的卵子来自己生这个小孩。那你可以发现，他和孩子的基因关系和代妈跟孩子的基因关系是一样的。代妈通过这个点，她认为孩子基因不是她的，来判断这个孩子不是她的。但是失独母亲通过自己生孩子这个动作来去判断自己是孩子的母亲，所以所以这边就是说试管婴儿技术之下或者代孕，它的亲属关系的判断不一定有一个唯一的标准。就同样的生物学关系，意向父母可能当做存在亲子关系的证明，而代孕妈妈可能将做当做不存在亲子关系的一个证明。就说人们是灵活的。调动他所知的生物学和文化上的知识来去判断自己和孩子的一个亲属关系，就是他是他是不唯一的是很灵活的。而且这边我有一个这个这个想说的就是生母就是生孩子这个母亲就带妈在这里，她可以和孩子产生情感连接，这个点我觉得是不用否定的。就是我可以知道他不是不认为自己是母亲，但不代表他是一个冷血的，生下孩子来就可以直接给别人的。没有或者心理上没有受到任何压力的这样一个一个角色，这里面只可以说可以说的是，他可以和孩子产生情感连接，不过他不代表他希望变成社会母亲，因为变成社会母亲意味着完整的养育责任。代妈转型的初衷是为了自己和家庭和自己的孩子，此时基因证据可以证明他确实不是加引号真的母亲，因此交给孩子孩子交给别人是没有道德责任的。比如说，他认为他要在自己的孩子和生的这个孩子之间画一条线。我是为了我的小孩，为了我的家庭，所以说这个小孩，这个而且这个小孩本来就是你的小孩，所以你带走他吧，啊！但是我还是会有不舍啊，就是这个伤害还是这个情感上的一个一个分割还是很很困难的，就这个是可以认知的。但是如果他要去做代孕，他是为了一个钱，这个时候他如果把小孩给，比如说这个小孩如果真的成为他的小孩的话，实际上他要给自己增加一个很大的一个养育负担，这个事情他不不一定是需要，不一定是想做的啊。所以所以当妈。和有母子感情，这是两件事情。就人是主动选择成为母亲的，就包括代孕的需求方也是，他是想要成为母亲，他是有意愿成为母亲的，和被动的成为母亲是不一样的。然后，呃，就是包括吴川川那个案子，其实也很很也是也也是这个这个感觉，就是呃，我没有和他聊过这个，但是他的那个北京声音度对他有个报道，然后北京声音度那个报道，其实你可以看出一个脉络来。那我我猜想那个记者应该是没有做过辅助生殖技术相关的一个。一个一个研究，但是那个报道其实可以看出个脉络来，就是他生一开始去怀那个这个代孕这个小孩儿，说他是想要赚钱，他是要是要解决自己的一个经济问题的。然后在过程中，呃，需求方发生了弃养，他就觉得，那你你既然你的父母不要你了，我做你，我来做你的妈妈，然后他决定把这个孩子生下来，然后自己来养。所以他这边其实有一个有一个。身份上的一个一个转换，真正真正的转换其实发生在他父母弃养的那个那个节点上，那个基因父母弃养的节点上。然后这边的问题就是，如果是传统代孕，代孕妈同时是生母和基因母亲，她其实无法说明自己是真正的母亲，不自己不是真正的母亲。这种情况，他往往是面临心理挣扎的。所以，大部分涉及抚养权的案子，其实是传统代孕的这种情况。但这个也不是完全都是这个样子的，因为美国代孕也有也有研究说的是。呃，传统代孕的代妈也有办法开导自己，怎么开导自己呢？我把自己理解成代妈和卵子捐献者，因为卵子捐献者一般是不认为自己和孩子有什么关系的，就是捐完了之后他其实不在乎的。然后，也有传统代孕的母亲，她非常轻松的接受了这个现实，就是他认为，哎，我反正我做的是代孕加上卵子捐献者，那我其实也不认为我是这个小孩的妈妈，所以就是人们是很灵活的认知自己的一个亲子关系的。然后。我们现在到基因母亲这边，就是他最后是成为社会学母亲，对吧？那他其实因为他没有生这件这件事情，对他而言，他觉得自己在这个对孩子的付出上面是不完整的。然后他他因为这件事情，她觉得带妈和孩子过于亲密的关系会会威胁到他和孩子一个母子的关系，这个是社会学关系了，就是他想长期维持的关系。但是他在养育的过程中不断的付出，这个付出最终对他而言呢，会超过。怀他的生他的这个付出，所以在这个过程中，他他自己作为母亲的一个资格是增加的，就他更加坐实了母亲的一个角色，他就不再担心自己自己的母亲角色受到威胁、母子关系受到威胁的这个这个事情了。所以，所以母亲在这里面实际上是一个多方不断协商，然后判定，然后确定边界的这么一个一个过程。然后最终我们还是要去呃，就是意识到呃，社会学的社会角色之间的关系。是是一种一种协 商， 然后这个情感关系和社会社会呃角色的关系可能是呃有会有重 叠， 但可能是呃两个层面的问题。那我们现在就可以讨论的 话， 就是我们其实收尾性的一个问题 了， 就是我们现在交易的是什 么？ 那如果说呃代孕双方不认为自己是在卖孩 子， 因为需求方认为这个孩子本来就是我 的， 呃， 然后代孕方觉得你我只是帮你。呃，没有办法通过正常的方式生下来的孩子，把他帮你把他给生下来了而已，所以这个孩子本来就是你的，所以不存在我有一个孩子我卖给给你这样的一个状态，所以他不是这样去理解的。那他是否是买器官或者嗯嗯卖器官或者出租器官呢？就是、出租子宫这个概念，呃，这个中介也会这么也会这么跟代妈解释，嗯、呃，这个这个是有时候会会用到的一个比喻，这就是比如说就会说，哎，你现在有个房子啊，你你这个。你就好像你把这个房子租出去了，你借人家住一段时间，嗯，也有也有这样比喻的，嗯，但是这个呃，你，政治哲学上有一些论点，就是说他说，呃，这个这个是呃反对把代孕这种身体交易的合同给理解成一般的那种商业商业性的，比如说卖书啊、卖桌子这种合同，因为他觉得，呃，你。使用就是买卖身体的这个使用权，会影响到你的就不你的 body 会影响到你的 self， 就是你的自人的自身的那个呃呃这个尊严这个层面的一个自我。然后但是代妈会代妈实际上自己她不呃我采访的过程中嗯没有聊到就是她觉得呃这个这个自己是被被被剥夺了或者说自己不是完整的一体了的这样种感觉，就是我。他给我的感受是，依然保持一个自己一个非常很完整的这样一个心态，就是嗯、呃，没有觉得说自己的一个呃这个这个自我的这个层面受到什么样子的影响。所以，他我所以，比如说我就说，呃，你觉得这个事情是一个呃把人给工具化或者怎么样的？有些人会这么想，你你你觉得是怎么想？他说没有，我不这么觉得。所以，所以我觉得这个事情，嗯，就如果你从个人层面来去理解的话，其实。这个这个人不一定会这样去理解。当然，工具化的这个讨论是一个很抽象的一个，呃，这个这个理论上的讨论，你可以跟个人的认知是不一致的啊。但是如果我就从个人层面来去看的话，其实他们是，呃，不接受这样的一个一个认知方式的啊、嗯。然后，嗯，那交易的是什么？这边有一个点，其实我在想的话是生育力，但我不确定这个点就是怎么定位啊。就是我我觉得这边生育力实际上是一个非常完整的一个概念，就是。它不光是生孩子一个能力，它指的是你的呃这个这个性格，比如说中介在筛选的时候会觉得说，开朗的、容易沟通的啊、呃、好相处的这种大妈，他会更青睐啊、呃。这个不容易出现情绪问题啊，和别人一块儿生活的时候，这个更更容易一点。然后，所以所以生育力实际上在它整个被估值的状状呃情况当中，它是有嗯、呃、你的身体状况和你的性格和你对孩子是否重要的这么一种认知。然后你对生育的一种态度，综合考虑，然后他来对你的生育力进行一个估值啊，然后你这个这个生育力就是你你进入代孕的一个一个潜在的一种就是呃受不受青睐的一个一个标准。然后他其实我在想，其实他有可能你你可以理解成交易的交易的实际上是是生育力作为代孕的一种资产啊，这个而且代孕会觉得生育力是在贬值的，就前面那个例子，他说呃。那个人说是一种捷径嘛，他说，嗯，你在工厂打工，你也是青吃青春饭，你一年挣个四五万，然后年纪大了你也干不动了，但是你做代孕的话，你做个一两单，你趁着年轻做个一两单，这个，呃，你可以赚更多的钱啊，而且他能意识到，他随着生育的数量越来越增加，然后年龄越来越增加，他这个生育率是在走下坡的，如果生育率走下坡之后，他可以通过生育率变现的。就是通过代孕把生育率变现的这个钱，也是在走下坡的，啊，所以说我其实觉得是不是可以把生育率作为一种资产来去来去理解，啊，然后他能意识到这种资产是在贬值的，而且还有一个代妈会说说，反正我就生了一个小，就她自己是个独独生独生女，他们家就是这个就想好好的养这个独生独生女，就说反正我就要这个小孩了，我也不要再生别的小孩了，因为换句话说就是。我剩下的这种这个生育的这个能力，反正没地方用，我不如把它变了线。所以，所以我觉得这边生育这个这个定义其实可能可以进行讨论。然后，呃，还有很多的一个呃，这个研究是把妊娠生育这件事情作为一种劳动来去理解，就作为再生产劳动来去理解。这个框架的一个好处在于，呃，如果把它算作一种劳动，你就可以去讨论劳动保障，去讨论呃这个工人的处境。呃，去征他的福利，去呃讨论他的这个工作状况，然后合同，呃，这个、这个、所以可以讨论很多保护性的一些措施，嗯，然后所以所以这个框架主要是呃出现在这个问题的，出现出现在出现在这个这个位置，然后那劳动接下来的话，你可以讨论他的情感劳动，就是呃这个这个是专专门的一个一个一个理论的一个点了、啊。嗯，就是说，是否这种劳动是要调动你的一个，呃，这个情感的一个，就是你要调动自己的情感来去，才能更好的完成这种劳动，啊，就是比如说，呃，印度的那个代孕的研究说指出，就是说，他的代孕产业在塑造一种完美的母亲工人的形象，母亲杠工人的形象，就他在调动他作为母亲的一种一种自我认知，然后把这种自我认知，呃，给迁移到。你如何更好的做一个代孕妈妈的这么一个一个层面上？所以，嗯、呃，轻劳动这个点也是可以，也是可以这个这个这个放进来去讨论的。所以呢，这个还是在劳动的这个这个范畴内。然后，嗯、呃，这个回到刚才生育力问题上，就是对不同阶层的女性生育力价值，我也是可以考虑，它可能是有不同的一个一个情况的。啊，所以呢，这个这个在我们在讨论代孕作为一种什么样子的交易的这个问题上，你一定要考虑的就是阶层的这个区别。就是交叉性的问 题， 就是我们不只是用性别这一个维度来去看这个事 情， 你要意识到性别和其他维 度， 比如 说， 比如说在中国的情况的 话， 阶层是一个是一个很重要的一个交 叉， 然后在这两个维度交叉的时 候， 这个性别的问题可能会变成完全另外一个样貌。呃， 交叉性我这里应该就不用展开去说 了， 对， 就是典型的例子就是前面我刚才提到的这个中产阶级女性对工作的看法。和打工阶层女性对工作的看法，他们两个工的工作的看法是不一样的，所以他们对生育的估值是不一样的，啊，所以在这个问题上，你一定一定会进行一个具体问题具体分析，要要拆到这个要要把这个阶层给拆开拆分开去看，啊，然后所以，呃，这边实际上我提出的问题比我答出的问题是要还是要多很多的，啊，然后，呃，就我这边其实也是想要就指出一些可能未来可以去。进行研究的一些方向吧，还有包括其他的一些领域，就比如说，呃，相关领域的人看了这这块的一个讨论，可能可以考虑一下，呃，有没有什么可以做，嗯，就是交叉研究的这么一些一些潜在的可能性吧，啊，然后最后我们就讨论这个彻底禁令可不可以解决问题，这个这这样一个问题，嗯，这个问题就其实有很多做研究的就讨论过，呃，但是，嗯，整体来讲，其实可以说的话，彻底禁令。其实不解决问题的。然后，嗯，但是这边有这个，正好分开说。就首先，存不存在彻底的禁令，基本上来讲是不存在的。就是一旦代孕出现之后，你是不可能把它完全消灭掉的，这是这是一个前提。所以现在其实我们讨论的很多解决方案，是在认知认知到我们嗯、呃，这个代孕没办法在。这个这个短期内消失，然后是是要进行，就是我们认知这个，我们要呃，就是怎么讲呢？这代孕的存在是一种妥协啊，然后这个这个这样的一种前提下，然后我们去讨论有没有办法让代妈这个这个更少的压迫过得更好一点，然后能从中获得更多的利益，然后有没有可能通过更多的办法去解决？这个这个对代孕有需求的不孕不育或者是其他的生育需求的这个人人群的一个一个一个一个问 题， 然后 嗯， 这个而且 呃， 这个怎么讲 呢？ 呃， 而但是翻过来 说， 彻底禁令不存在的情况 下， 我们有没有可能说是把它给合法化就可以解决问 题？ 这个也是不大能解决问题的。就 是， 特别是在没有全方位讨论或者管理方案的制定之 前， 你放 开， 无论是商业代孕还是利他代 孕， 其实最后都会导致一个比较混乱的一个状态。然 后， 嗯， 目前来 讲， 商业代孕比较有序的可能是以美国为代表 的， 但是有序也不代表它就是没有问题了。而 且， 美国代孕其实有它自己的一些特 点， 嗯， 和中国的代孕其实我觉得也不能直接做一个这个这个这个。就是它对比起来 说， 差别是非常大的。然 后， 嗯， 这个怎么讲 呢？ 印度和东南亚的代运可能对中国的借鉴意义会更大一点。嗯， 因为它的代码的构成会会更像一点。嗯， 但是他们两边的 话， 就有一个什么样的一 个？ 他们两边的脉络是怎么回事 呢？ 嗯， 在 嗯， 这个他们当地还没有产生完善的法律政策制定的时 候， 呃。代孕行业先起来了，就是法律没有明确的约束，那也等于法律没法法律没有明确的规范，也等于法律没有明确的约束、啊，所以那代孕行业先起来了。起来之后，已经发展的非常大了。之后，印度先把代孕给关掉了，就是他本地的代孕依然是存在的，但是他不对外开放了，而且也不对同性恋开放了，就他把人群也筛掉了，但是不解决问题。然后客户去哪了呢？客户去东南亚，当时东南亚还没关。然后东南亚陆陆续也关了，然后那客户去哪呢？去东欧，因为东欧现在经济是不景气的，女性就业也是有问题的，所以去东欧了。就等于说需求是始终是存在的。那需求当一个地方它不会满足的地方，它其实会走到另外一个地方。然后现在跨国的这种，嗯、呃，这种对代孕的管理，呃，实际上是没办法同步的，所以他一定会在别的地方去去找到一个需求。所以如果说你真的说去解决代孕这个问题的话，其实你你很难说是这个这个，呃，就是通过一个国家他自己禁止了，然后就能解决掉所有的问题，这个这个是是不现实的。然后就是有一个改良化的这个方式，可能就是呃，这是我,我直接看、okay, 这个文章，哎，我这个共享是这样的，时候可以看到我的桌面是吗？就是有这样一篇文章啊、哦，可以可以看到。这个文章实际上说的就是，嗯印度关闭代孕之后，这个这个学者做的一个呃对呃这个代孕如何处理的这样一个讨论。然后，嗯，他提到的就是说，如果已经呃产业非常大了的话，一定要进行一个非常明确细致的规范。然后，这个规范过程中，其实你是要去保护代码权益的，啊、嗯，然后。嗯、呃，这个我这边列了几个，不一定他他文章里说的，我我扩拓宽列了几个。就首先，代妈是非罪的，因为她的压力是很大的，非罪化的，就是非法不代表是入刑，两件事情。所以所以网上说代孕全部入刑这个事情其实是非常的，呃，不考虑具体情况的。就代妈首先非罪化，第二个代代妈如果参与代孕的话，他对医疗的一个知情程度是怎么样的？可不可以避免过度医疗？然后代妈报酬补偿的明确，然后纠纷怎么处理，什么类型的纠纷，这个是要非常明确的规范。孩子的和孩子的关系和亲父母关系，嗯，这个比较理想的情况就是你要承认代妈对孩子的情感，那是不是可以让他和这个孩子未来可以有一个联系？就是当然这个可能跟社会的一个发展程度，就社会的一个文化程度，这个这文化认知会有关，就是他能不能包容这种，呃，就是对对。带妈和孩子这种这种关系不会过度的紧张，不会过度恐惧，有没有可能和亲生父母保持一个联系？就是他可以获得孩子的一个信息，然后带妈在中途违约的可能性，嗯，就是嗯，这个这个违约的一个一个就保障他，呃，可以退出这个合同的一个一个可能性，这东西都是要去讨论的。然后，嗯，其他国家的一些经验就是说。嗯、呃，虽然迁移用其他国家经验，实际上就是它应用的情况是非常不同的，你必须要本土化很多东西。但是其他国家经验依然是很多的，就还是可以借鉴一些、一些、一些经验的，是很多坑是可以避免的。然后这个学者还认为，就 r u d o l 这个学者还认为，如果说一个国家代孕没有开放的话，呃，你最好也先不要开放它。就是，就是如果说它本来是没有的，你把它发展起来之后，你要想再把它关掉是不可能的。如果他一直是禁令的一个状态的话，你可能维持他的禁令状态是是是会还还还好一点。但是就中国的情况而言的话，其实我我其实在想，呃，代孕产业规模并不算很小了。呃，我我其实我个人想的几点就是，第一个是这个这个不要金融化，就是不要把它牵扯到借贷的那个问题上面来，这个风险太大了。就本身这个参与代孕特别代妈这边。已经是经济非常薄弱的一个，就是它的经济安全程度是不够高的，这样一个群体。如果你把它金融化了之后，那其实它的风险会进一步的增加。然后再刚才我说的那个如何保护代妈这块的一个问题，嗯，然后再就是中国代孕现在虽然产业是有的，但没有像印度那种产生全球化的一个问题。就是原因是什么？我觉得可能原因在于中国的签证不好搞，就是、它的中国的私有医疗产业还没有。到那种规模，他还没有办法去依托国际化的这种这个客户来去这个这个这个呃贡献给他的私人医疗产业，所以他的私人医疗产业不是对外的。那这种情况下，就印度和东南亚当时蓬勃发展，是因为他的私人医疗产业是对外的。那所以我我其实想的也是，就是嗯，这个东西可能还是要不要不要全球化，对，就是在这个问题上，可能还是不要不要开放的那么。这个这么这么简单，嗯，这个可以可以，因为中国整体上来讲，人工成本还是在国际上是偏低的一个情况，所以那如果开放的话，其实还是国国外的一个需求方的压力还是会增加的。然后我们现在回到根本上的这个问题，就是说，呃，我们现在也知道，就代孕其实你很难把它这个产业彻底的给给给消除掉，就是需求方是不可否认的一些需求。然后这个这个代妈如果有这种需求的话，她去做这件事情。那也没有办法，拦不住的。然后，而且他可能就是他，他这个节骨眼上，他就是需要这个这个钱，他的他的经济是是有危机的。那有一个这个这个其他的方面的一个解决办法，是不是我们可以从不是说解决办法，就是说一个缓和性质的办法？你可能会需要一个政府中介，包括代孕中介，政府中介是社工组织，就是集合性质的一种一种呃帮助和介入。政府的话就不用说了，你怎么做规范，怎么做监管啊？然后这个这个执法应该怎么去执？啊，这个有很多可以去去去做的地方。社工组织也不用说了，就可以对代妈，特别是对代妈有什么样的一个支持？然后中介这块是怎么回事呢？因为呃，中介的这个做法是会直接影响到代妈的体验的。然后中介这边还有一个点是，很多人会认为中介是一个十恶不赦的这么一个角色。这个 呃， 对他有很多妖魔化的想 象， 但是实际 上， 呃， 中介做的事情落到具体的事情 上， 其实就是在处理普通人际关系的一些事情。然 后， 呃， 很有趣的一点是在 于， 有一些中 介， 中介会分上下 游， 有些中介会认为自己未来是有一 个， 呃， 未来认为未来中中国是要把代孕这个事情拿到台面上来讨论 的， 所以有些中介是甚至于想要自己构建一个行业标准。比如他去做一些客户的一些服务，做一些对代妈的一些福利，然后他认为以后这件事情，这个行业就要跟着他的标准来做。然后他因为要维持自己的长期存续，所以他会一定程度的规范自己的行为，就不会去沾那种不好的事情的边儿。而另外一些中介可能就是想挣快钱，在挣快钱过程中，他就可以不告诉客户他干了什么，不告诉代妈他干了什么啊，然后这个可能会忽悠代妈。啊，然后或者是甚至于还有那种假的中介骗钱的，所以代妈进进入中介的时候可能会选择这个中介是不是合适的，然后，嗯、呃，所以所以这个这个具体中介可以怎么去做这件事情，实际上是会影响到这个这个带妈的一个一个一个感受的。但是这个中介具体要怎么做，可能也是要靠有没有，呃，这个这个规范性质的这种这种这种这种。这种这种办法吧，但这个又是个矛盾，就是如果你要想规范中介的行为，你要认可你要认可中介的存在，你要认可中介的存在，你就把它合法化，所以这就是个矛盾。你合法化了之后，这个产业必然会有蓬勃发展。那、嗯、还有一个解这个这个、这个、这个改良性质的措施就是，嗯，代孕你要意识到代孕产业这个问题，它不光是单独的一个代孕的问题，就是它是整个有偿劳动的这样一个问题，就是嗯，这个它是怎么讲呢？呃，你可以发现这个工人他在工厂里头，他收益不够高，工作强度很高，问题很多，照顾不了孩子，所以他去做代孕了。那这个工作本身没有给他非常多的一个，没有给他足够的经济支持，没有给他足够的社会价值、个人价值。那这块儿的劳动者的尊严、劳动者福利，还包括扶贫的问题、低收入家庭兜底的问题、医保的问题。那育儿的社会福利的问题，其实这些都是可以可以可以入手的点。那如果说有一个人，如果说这个人他的经济压力，他短时的经济压力可以通过别的方式进行解决，他不一定会选择代孕。所以说，我们其实社会有很多就是福利方面的问题是可以去去一定程度的，不可能全部解决吧，但是可以一定程度缓解这个低收入的这种经济脆弱的家庭的一个一个压力的。然后还包括流动户、流动儿童户口的问题、入学的问题，就是。他他可不可以去？这个人可不可以去工作？还是要他要回家去照顾孩子？然后回家照顾孩子会降低这个女性的一个一个工作的一个一个潜力。嗯、所以所以从根本上来说，其实最最终代孕，你把它放到一个社会经济背景呢，当中，都会发现它是一个是一个民生问题。所以呃，总结一下啊、哦，不好意思，就是可能时间花的比较长。嗯、呃，总结一下我们现在讨论的话，就是代孕，首先它是作为辅助生殖技术产业的一环，它不是单独的一个产业。第二个是我们刚讨论了各方面构参与者的一个构成和他的一个动机，然后我们把这个动机放在了社会经济文化背景下讨论，就这个东西是很有必要性的，你才能理解他们为什么这么想。然后我们讨论了母亲身份的判定，并且以此去讨论，呃，代孕买卖的到底是什么。最后我们讨论了一个就是代孕出路在哪里，怎么去做的一个问题。当然这个我可能提的问题多于我真正解答的问题，嗯、呃，但是可能。嗯，引起一下大家思考吧。然后就是，嗯呃,呃，这个，嗯，这个话可能说太可能就是，比如说国家如果真的要去面对解决这样一个问题的话，就我们到底有什么可以做的？这应该是一个非常值得去考虑的一个问题、啊、对，所以呃，我今天的这个分享就到这里。然后好不好意思，不好意思，花时间太长了。好没有，非
0: 常非常精彩，非常精彩，听得非常非常入迷。对，非常感谢。<笑>非常感谢，在座项目呈现一个非常丰富的，呃，这个中国代孕市场的一个一个面向。我觉得，然后，呃，尤其是提供了很多很宝贵的一手信息哈，我相信是至少对我来说是澄清了我的很多的刻板印象和误解，我相信很多听众也是。那么我们来看一下我们观众提的问题，我们现在有十五个问题，然后我们，呃，因为时间，呃，时间不早，我们可能回答到四点半，所以我们还有二十多分钟的时间，看能够回答多少问题。然后因为有些问题其实是在。您演讲过程中提的嘛，所以有有可能您后面其实已经回答了这些问题了，嗯、所以如果呃您想呃可以直接跳过，如果您觉得已经回答了或者想补充的话，也可以补充一些，对,对对对、嗯。那么我们来按顺序来吧，这个是按这个投票顺序来的。那么第一个问题，嗯、呃，代妈在整个流程中有多大的议价权？嗯，包括价格分成能够决定多少？那么，如果他们在生育后，比如出现一些不太顺利的情况，包括像产后抑郁啊，或者客户有反复无常的决定导致的焦虑等等，然后他们有没有可能获得机构的补偿和帮助？嗯
1: ，溢价权这个我不是很，我细节都不是很确定。就这个，我觉得还是要未来再去做研究的话，可以详细再去问一问。然后，呃，价格分成这个你其实可以推算，就是那一般基础价是70万做代月，然后那这个价是。就是一次性成功的，比如说试管婴儿如果失败了，你要再付钱；如果孩子进早产了，要再付钱；流产了的话，不会给你重做，要再付钱。这是七十万，一百二十万的话，可能全包，就是这个小孩最终健康的交到你手上，这样的一个就是试管婴儿做多少次，他可以重新给你做。所以呢，嗯，整体来说代妈拿的钱是二十万左右的话，你可以看到这么一个比例吧，呃，就是五分之一到六分之一这样的一个比例。如果代妈生的是比如说双胞胎的话，可能会有几万块钱的奖金。但是肯定比一胎是要少的。然后产后抑郁、客户反复无常这个问 题， 呃， 客户有一些需求 会， 客户需求会先在中介那得到过滤。如果是中介的操作是这样子的 话， 他可以先在中介那得到过滤。客户有一些很很麻烦的问 题， 可能中介先给他顶掉了。因为有的中 介， 如果他做 他， 因为这个对后勤部门而 言， 他是要沟通客户和代妈之间的关系的。真正做的会好一点的那些 人， 实际上是有。比较好的同理心的，就他可以更好的去沟通这件事情，所以，所以他首先他应该会意识到代妈会受到这些东西的影响，所以他会先把这些隔开，可能把这个事情缓和掉，然后告诉代妈，或者说跟客户去去协商。嗯，对，就是中介有很多策略，就包括有的时候中介会有策略去偏向代妈，比如说对要孩要，比如说植入胚胎肯定是多于他最后生的孩子嘛，比如说我要一个小孩，我可能植三个胚胎，假设两个活了怎么办？客户想要几个，代妈要几个？中介，我我采访的中介，他他会有有策略的，会偏向代妈，嗯、呃，然后这个更更呃，就是尊重代妈的一个一个想法。那然后客户那边可能会作为一个刺激的考虑，焦我、哦、说说焦虑补偿那个事情，我不确定这个，因为产后产后的一个照料，可能中介是会更少一点的，所以这个问题我觉得这个未来是可以去看一下。然后第二个
0: 、哦、好行。对，呃，下一个问题是，您在研究中提到，代孕的中介大多，呃，自己也做过代孕，而且常常也是因为自己，呃，没法再做代孕，才介绍其他女性进入这个领域。那么，代妈与中介之间的关系是什么样子的？中介会因为自己代孕的经验，对代妈更加体贴照顾吗？还是说，在中介跟在中介眼中，代妈只有商业利用价值？当发生冲突的时候，会站在呃，站在代孕机构的立场上剥削代妈？
1: 呃，第一点，中介自己大哥做过代言，这个不一定，这个不一定。呃，因为中介有的老板是男的呀，他自己肯定是没有做过的。但是，呃，也有人是就是自己可能拉活就去做了的，但这个不确定。就是中介之间的竞争是还是是蛮激烈的，他们不会讨论，不会跟你讲，就会跟你讲同行的事情，但是不会告诉你同行是怎么回事儿。然后，嗯、呃，这个中介代发中介的关系，嗯，就是雇主和和工人之间的关系。差不多有点类似这样子吧，但是但是和戴妈直接接触的中介是那一那几个人啊，所以那个那几个人和戴妈的关系可以还比较好，所以就好像就好像你这么去理解吧，你在一个工你在一个单位工作，你和单位的关系是什么样子的？你和你的组长的关系是什么样子的？你可以和你的组长关系好，但你不喜欢这个单位，也是有这种可能性的，对吧？所以就是你就像处理一个工作工作场。工作场景的一个人际关系一样很类似的，然后中介会因为自己代孕的经验对代孕妈更加体贴嘛？嗯，这个前提是中介有代孕经验嘛。但是中介没有代孕经，比如说我接触到的男的工作人员其实也还好，他和代孕妈关系也可以，嗯，然后他也是比较比较体贴的一个一个态度。所以，嗯，这个这个不一定，真的看人。然后。嗯、呃，中介眼里大妈只有商业利用价值，这个不一定。就我前面说的话，那个道德道德框架，道德框架方面是一个可以理解成一个规训人的一个框架，但也可以理解成，就是这是中介自己也是找这么一个价值。就是和我聊那个中介，他他说当年他入行的时候，他朋友拉他来去做这个行，他觉得你做什么呀？你这个道德沦丧这样一个行业。后来他自己来做了，觉得会跟我讲说，你这个我觉得就是这个行业很有价值。他他是这么说的，做这个行业很有价值。因为那个他们需要孩子的人，他是很痛苦的，然后他意识到这个问题，他觉得，哎，其实我觉得给人家就是让他们有了自己的小孩是一个有价值的事情，所以他就是这个立场是一个很很很细微的一个东西，就是不是说、哦、我通过这个东西赚钱，他就认为这个东西是完全的是不好的。当然这，这这是一个认知方式了。发生冲突的时候，但愿立场上剥削带妈妈，呃，还是说这个冲突是可以通过策略，可以有有策略解决的，就是我刚才说的那个。那个减胎的那个例子，他是可以去去偏向的。然后，而且呃，而且中介你可以看，有的人个人的一个道德选择，这个这个这个中介他会觉得，比如说比如说这个这个这个受访者他觉得，呃，代妈怀孕很辛苦，他都看在眼里，因为他是隔几天就要走访一次嘛。你一个客户，你自己又不不生孩子，你站着说话不腰疼，就是特别是有时候可能男客户，你站着孩子站着站着说话不腰疼，你怎么能要求代妈又干这个又干那个？所以他他会他会有不满啊、嗯，所以这个不是绝对的这种这种这么这个非常硬邦邦的这种关系，对，嗯，
0: 好，那么下一个问题、嗯，呃，这种就是您刚才提到了有一些情况是呃代妈他们是因为一些特殊的事件，呃特殊的需求才去做代孕、嗯，包括像学区房啊、车祸没有影响了宅基地等式的代孕案例，是否存在、嗯、呃家庭内部男性剥削女性为动机的代孕情况？
1: 呃，因为中国的代妈基本上不太会跟家里讲，嗯，所以她一般都是自己自己出来，就是实际上是这样子。她的一个逻辑是，我们家里遇到很大的经济困难了，这个时候我丈夫可能是顶不了这个困难的，就是比如说他要正常工作去维持家庭的生活，或者说我丈夫失去工作能力了，这时候家里的还有谁能挣钱呢？我可以去挣钱，我出来承担这个责任，所以所以你不能。把他非常理解成一个被迫出去做什么事，就是他当然有被迫的什么，它是一种妥协，这个绝对是一种妥协，你要认认可。但是，他不是一个完全的说，家里人跟他讲，你出去给我把那个钱赚回来，就不是这样的一个情况。而且，学区房那个情况是，他和他老公两个人商量好了要做这个事情。他说，他说他老公不同意。他说，然后这个这个这个戴妈说，那你来赚这个钱。她老公不说话了<笑>，然后他就来赚这个钱了。然后她老公实际上是个高级技工，然后这个呃，他们两个商量了，然后就没告诉父母啊、呃，就说她出来打工了，干活啊，然后这个这个去去找了个工作来做。然后车祸那个事情是这样子，他们那家呢，呃，这个黛玉妈妈她是有大学学历的，本科学历，而且专业是在金融那个方面，她毕业之后做了会计，但是呃中中型城市。是月薪是有几千块钱，六千来块钱吧。当时做会计，后来结婚之后呢，嫁给了一个，呃，嫁了人之后，搬到了就是县城这样一个位置去住。但她老公当时做的自己运营着一个快递点儿，他自己手底下有车，有快递的司机师傅。有一天，她的司机有一个司机师傅呢有事儿，她老公亲自去高速跑快递，在路上出了严重车祸，一车快递全烧了，赔了一百多万。他们家里本来的收入是可以的，挺好的。然后她老公突然车祸了之后赔了钱，然后她老公还要治疗，就是非常严重的车祸，失去了工作能力。她家里亲戚借了她很多钱，她觉得这个钱我要还，就是她其实也是出一种道德责任感，就是这个钱我不能欠亲子的钱，我要还。所以她就那怎么还呢？我出来做代孕，她老公不让她出来做，实际上就她没跟家里人，没能跟家里人讲，她跟她老公说，因为她不是她她。他他结婚之后在家里带孩子嘛，所以她没有移民工的这个身份，所以她没办法跟家里讲她出去打工了。他们家里不存在打工这个事情的，她收入比较好。然后所以她就找理由说：“我回娘家了。”她老公因为行动能力不强嘛，所以追不过来。等她老公意识到她不在娘家的时候，她其实已经在怀孕的过程中了。然后她老公就很生气，其实最后就一直追到代孕这边来，然后和她见了一面。然后那个这个，她就让她老公回去。然后。我我说他很他很担心，是担心你这个有什么道德问题吗？他说不是，他说就是因为他生孩子的时候呢，那个那个呃，他他这个是很有意思，让自己逞能，就是生孩子的时候，他他这个实际上是自己想要呃这个就表现的没什么事儿，就他觉得自己没什么事儿，但是想走出去，然后晕了，把她老公吓坏了，然后然后那个她老公就觉得生孩子这个事儿特别大，就是很害怕让她再生孩子。所以，所以就是追过来，就是担心他身体的问题。然后他做了这做了这个之后，又又去做了一次，嗯，然后这个就呃嗯，就是怎么讲呢？就是说呃，想要第二次来做，就是想为那个宅基地的那个事情。所以就是这个呃，是原因不唯一吧？而且家庭内部男性剥削女性这个事情，就他不是这么直白的。发生 的， 而且它跟印度的那种情况不大一样。就 我， 我有我很担心合法化完全铺开到台面上的 说， 也有这么一个原 因， 就是我们现在因为它是一个半地下产 业， 所以 说， 嗯， 他们依然会就是遮遮掩掩的去做这件事情。然后如果但是遮遮掩掩的一个坏处就是你会面对很多潜在的社会压 力， 但有一个潜在的好处就是没有人知 道， 就是怎么讲 呢？ 呃，我可以不告诉，我不告诉别人这这件事情，那别人就不会以这件事情来威胁我，呃，或者要求我来去做这件事情。嗯、所以，就这个这个事情也是一个比较比较难处理的一个一个困境嘛，就是你到底要不要摆在台面上去说这件事情？嗯嗯,嗯，对，就我我现在接触到这几个主要是个样子，当然有个别个别情况，有带妈是去为了还债，有有有赌债的，就赌博赌债非常非常少，嗯，不是很多。嗯
0: ，好，那我们。下一个问 题， 呃， 一般代孕母 亲， 呃， 或者中 介， 在孩子出生多久后会交给客 户？ 会在哺乳期之后 吗？
1: 一般不会让代妈来哺 乳， 这个一般都是生出来接着就 给， 或者隔几天。呃， 疫情期间的 话， 带孩子是统一照顾 的， 呃， 然后但都不是代妈来照 顾， 因为本身大家就会去回避代妈和孩子过多的一个关 系， 就是他希望。你尽可能早的和这个孩子分开，然后，呃，因为其实我前面也说了，就是实际上你和孩子的一个关系是在养育的过程中其实会增加的，你和孩子的一个联系，然后，这个这个，所以他会希望去减少，他就避免掉哺乳的这个这个事情和孩子的一个亲密关系，对，然后可能会有月嫂和月嫂照顾或者是喂喂奶粉这样
0: 子，嗯。好的，那我们下一个问题：嗯、代孕机构是否会呃审核委托父母的信用和身份？代孕机构和委托呃入行呵呵之后，导致代孕产业更加地下化，缺乏透明性，是否会使得代孕妈妈承担的风险更大
1: ？第一个第一个问题其实非常非常好，就这个问题是代孕机构是不会审核的，代孕机构只能简单的检查一下，而且委托父母方你会发现他不是非常简单的人物，就有的时候这个人就是神龙见首不见尾。就比如说你，你你需要取经嘛？有的时候，有的时候取经这个人都不会出现的，他找找一个人来替他，他这个人可能在宾馆取经，然后找一个人送出来，你都不知道这个是谁，因为有的时候这个人可能是官员，或者说是有头有脸的人物，他不能让你知道他是谁啊，就有这种情况的。所以代运机构只能简单的进行一个审核或者是观察，然后，嗯、呃，这个代运机构委托入行之后，呃，这个导致代运产业更加地形呃更加地下化。嗯，我觉得更加第二的话，很显然是会让他风险更大的。对，这个应该是，这个应该是很很显然的。对，嗯，而且说说到这个事情，其实顺便顺便插一句，我前面可能没有提到一个事情，就是对代孕的监管。呃，现在对代妈其实没有非常明确的监管了，但在当时计划生育制度一胎制还是比较比较严格的时候，零几年吧，当时有呃有通过《计划生育法》去查代妈的情况。然 后， 因为大妈肯定生过孩子 了， 所以他就很显然他是违反了计划生育 法， 所以有过大妈三个 吧， 被强制拉去流产的那种情况。对， 这个就属于执法的有点有 点， 就是就是就是怎么讲 呢？ 就是不是不是特别不是特别好吧这个事情。然后 嗯， 现在没有这么现在不是这样子了。对， 当时出过这种事情。
0: 好， 那么我们下一个问题。呃，目前已经有的讨论常常把代孕和性工作放在一起比较。美国社会学界，呃，对性工作的讨论主要有两个比较针锋相对的观点：一个侧重于工作的压迫性，强调性工作者面临的结构性剥削；另一个强调性工作者自身的 agency， 认为过度强调呃结构性剥削，忽略了主体的能动性和日常的抗争。这套叙事是否可以放在代孕问题上？代孕和区别于性工作的主要区别是什么？这个问题是其实出现在前面每一期讲座里边。的。所
1: 以<笑><笑>我觉得那个林阳老师那期讲座如果讲的话，应该会关键这个关注这个问题。不过，不过我其实我我开场的时候不是说我五年前开始关注代孕这个话题吗？我当时不是在政治哲学的课上关注的吗？那节课的那节课其实话题就是牵涉到身体的契约，就是、合同，呃，是否是符合伦理的？他的两个例子，一个是代孕，一个就是新工作，所以这两个例子几乎是作为一个一个一个对比性的例子来出现的。但其实你真正讨论的时候发现它还是很不一样的。就是，呃，如果我不考虑孩子的这个问题，他俩很像，就是我不讨论孩，我不考虑孩子，我也把嫖客这一块给拿掉，就是单纯的我使用我的身体进行一个商业性的行为，这个是很像的。但是区别就区别在有孩子还有嫖客这个问题上。然后，比如说，性工作者面对的是一个直接的性别关系，啊，往往是异性恋的这种男女的这样一个性别关系。然后，嗯、呃，这个，而且性工作它和生育没有关系，所以说他他任何年龄段、任何生育史，他都可以这个这个进行。他他生育史跟他都是没有关系的。但是代孕和生育史有很大的关系，和家庭经济有很大的关系，因为很多人动机是家庭动机。嗯，然后这个这个和他，而且他和那个有一个非常明确的客户是没有的，他他可以和那个客户没有特别多的接触，他只和孩子可能会有比较多的一个牵涉，所以这块儿会意味着他的性别问题在这个人身上表现的时候不是那么明确，嗯，然后性骚扰的问题在这里也不是那么的没有没有特别大的一个问题，然后。那现在问题就是关于这个，你如何去使用这个 agency agency， 然后是使用自己身体这个问题。嗯，这块的话，我觉得，嗯，这个还是要要放在具体的语境下面去看。就是我可以从政治哲学角度去讨论，那我就是去讨论，呃，理论上的 agency 是什么啊？这个这个人怎么着才算有一个 agency 啊？他面对的 coercion 是什么？他面对的压迫是什么？但是我放在具体情况下讨论，你就可以讨论他如何理解这件事情，这个产业是如何发生的。为什么这种产业在这个国家是这种表现，而在那个国家是另外一种表现形式？所以，呃，就是这个问题还是就是你其实这个问题在问出来的时候，其实他期待的是一个，就他最终会导向的是一个不同领域的一个一个研究路径和一个不同的一个一个侧重点嘛。对，嗯
0: ，好，谢谢，呃，也期待这个雷洋老师有远程 call 一下雷<笑><笑>洋老师，等您那期讲座可以再重新。呃， 回答一下这个问题。好 的， 那么下一个问 题， 在客户群体 中， 呃， 有没有 呃， 肯定是有 了， 就是没有任何生理问 题， 纯粹不想花时间生孩子的有钱 人， 他们的比例有多 大？ 还是说他们会更加倾向于呃选择海 外， 比如说美国这样的代孕服 务？
1: 呃， 这比例我不知 道， 但是人肯定是有的。而 且， 如果他真的是很有钱的 话， 有可能他会考虑更更靠谱 的， 比如说有些人选择美国不选择中国的原因是。他觉得美国是合法的，所以他面对的困难会更少。中国是不合法，他不愿意铤而走险。呃，所以还有人去选美国不选东欧，因为东欧虽然也是合法，但他会觉得说美国的服务更好，美国的更靠谱啊。东欧的可能他会有呃你骗你啊或者怎么样的，或者可能语言的问题，他觉得自己不能完全的知情。所以有有很多一个选择一个地区的一个理由，嗯，然后选中国的话，你觉得中国跟美国比更便宜、更直接、更好去看，呃，更好监督。呃，所以所以这个海外代孕的话，可能就是这个选择代孕的地区的话，可能有不同的一个取舍。然后这个对这个比例的话，不是很确定，但是有但是有，而且可能还在增加吧。但是比例我具体的真的是不是很清楚。嗯，嗯
0: 好，谢谢。嗯，下一个问题，它有三个问题哈，您可以呃看选择性的回答或者都回答。哦，呃，第一个，目前反对代孕的立场是否？呃，是与反对同性恋立场站在一起的啊，这、呃、是引用。请问做出这个结论的研究支持为何？呃，您是否反对？呃，您是否对其他反对代孕的声音有所了解？呃，第二个问题是，是否有以孕母为角度进行的研究？在现有国情的基础上，呃，代孕是否还是作为一个黑色产业？孕母，呃，孕母作为可以抛弃利用的一环，他们的基本安全健康是否有所保障？第三个问题，国内在呃国内。呃，是否在代孕立法上真正有所松动或者更为严厉？啊、呃，其实我觉得您在刚才演讲中其实多少回答这些问题，您看有没有需要补充的？我
1: 、嗯、我就还是一个一个说吧。第一个论点的话，我说的是反同立场和反代孕是有，可应该说是有时候是在一起的。它两个其实不同立场，但它在代孕这个问题上是有重叠的。然后反代孕立场可以有，呃，这个这个理想的，就我说的理想的女女权的支持女性权益的。呃，支持性别平等的这样一种呃理想的立场，也有可能就是单纯的认为这件事情是违背公序良俗的传统的家庭观念的立场，也有可能是因为反对因为恐同，所以反对同性恋生育，然后这个这个反对这个代孕的这样立场，就他在这个问题上是重叠的，就是代孕这个问题其实他是就是他的很混杂的多方面的声音。然后有可能你们俩可能都是反反代孕的，但你俩不一定是真的是是一路人，所以所以这个是是比较混杂。我在前面的讲座当中提这一点的原因是，我我觉得有必要对同性恋的生育意愿做一个澄清，就说他是同性恋之间事情，不管是男同还是女同，首先不能否认掉他对孩子是有真正的情感上的需求，和他有获得孩子的权利。第二个。不只是男童需要同代孕这种技术，试管婴儿技术对女童来而讲，它也是需要的。而在中国的现行的以异性恋夫妻的基础上来使用的这种试管婴儿技术，对女童也是不开放的，就他是很难去用到的。所以，他也如果他想要生育的话，他也要依赖这种灰色产业，不一定是黑色哈，灰色产业的这种这种这种辅助生殖技术。嗯、然后。呃，以孕母为角度进研究，其实我这个主要角度就是孕母，只不过我需要做一些很多前期铺开的一些研究，所以我所有的这个参与者我都关注了。然后现有国情基础上啊，其他孕母的研究的话，你搜代孕，搜，呃、哦，我我根据我前面那个梳理的那一章的文献的人名找就行了。现在有国际基础上，代孕是否还作为黑色产业？在其他国家啊，不一定啊，在国内是一个灰色产业。但孕母作为可抛弃利用的一环，他们基本安全健康是否保障？看中介，就中介如果是呃这个这个觉得自己应该有一个自我约束的话，他会对代母有比较多的一个一个保障。但是在代孕结束之后，有没有后续的保障？这个可能大部分是做不到的，嗯，他可能不会有一个后续的一个保障。然后呃，国内是否在代孕立法上真正有所松动或更为严厉？呃，我觉着没有什么特别大的，我自自己感觉没有什么特别大的变化。对这个，嗯，还是一个举报就查，举报可能不好查，不好查或者是不查的这么一个一个状态吧。对，然后呃，最近的一次就是《计划生育法》修正案的时候，草案里面提了代孕，但是后面删除掉了。然后这个删除掉的理由是，呃，这个事情太复杂了，还需要进一步的讨论。我觉着可以这样理解吧，可以这样理解。对，但是。嗯就是没有什么很明确的一个，还是不够很明确的规范嘛？对，
0: 嗯，好的，那么我们在最后两个问题吧。呃，下一个是，据说在印度，代妈遭受的比较严重的污名化，以至于他们要为自己开脱，呃，即他们不是性工作者。这样的污名化在国内严重吗？嗯、禁止代孕之后，会不会增加呃代孕母亲的污名化
1: ？呃，中国的问题，我觉得。首先，代妈在在这几天这这几年的代孕的案子爆出来之前，我觉得代孕还是在一个比较地下的一个状态。所以，代妈具体是谁在干什么，其实大部分人是不知道的。代妈自己就不说，嗯，她她觉得说了，她确实面对这个问题，就是给别人生孩子问题，就有点像，比如说我前面说那个非正式代孕那种关系，就是你和别人这个这个上床或者怎么样的这个问题，所以他会避免这种。然后，他如果跟家里人要要要摊牌要解释的话，他会往往会说，往往会解释试管婴儿技术。我不用和别人怎么怎么样，就是然后就解释这个科技啊，这个科技，所以我就可以，呃，就我不用我不用和别人怎么样，我就可以生这个小孩，所以我道德上是没有问题的。他家里人就哎，呃，听进去了，就就觉着没事了，所以他还是要解释这个问题的。然后他不会对社会上去讲这个事情的，基本上基本上不会。对，呃，这个别地区可能有那个代孕村，那那这既然出现代孕村的话，其实等于说这批人都已经这个社群的人都。认可这件事情了，就觉得没有那么大问题。然后，禁止代孕会不会加剧我污名化？呃，我觉着罪化，就是我们刚前面不是提到一个非罪化吗？嗯，罪化入刑是会加重污名化，我是这样想的。但是，只是单纯的禁止代孕，但是并不，但是对对代妈是非罪化的，呃，对。这个不孕不育群体是非最化的，就是或者说有这种合理需求的群体是非最化的。我其实觉得这个话还还还可能还好一点，嗯，对。但这个也是也是挺挺麻烦的一个事情嘛，对，就是呃，需求方和主要的供给方都是非最化的。其实那你那你到底进进在进什么呢？嗯、<笑>对，对，也这个这还是就很很麻烦嘛。嗯
0: ，好，那么我们最后一个问题，呃。呃，中国的代孕的情境下，基因父母是怎么看待他们的孩子的代孕母亲？呃，在个人的层面上，呃，是否知道社会？哎，等一下啊，看对，是否知道社会舆论对此的谴责？例如，代孕母亲被呃压迫或者被剥削等，代孕母亲面临的法律、道德和健康风险，他们是如何为自己辩护的？父亲和母亲对此是否会有不同的认知？嗯
1: ，呃，中国代孕情境的话，基因父母是不大希望代孕。母亲参与他的生活的，嗯，美国和以色列不是，美国和以色列是会鼓励基因父母和代孕母亲之间建立比较紧密的关系，然后反而他们建立紧密关系之后，基因母亲会认为我是在帮你的忙。他如果这个这个基因、啊、不是代孕母亲会觉得我是在帮你忙，你你们如果不好好爱这个小孩的话，我会不高兴，或者说你如果不关注我不,不认可我对你们的贡献的话，我也会不高兴，所以。就我其 实， 在 想， 就是说有没有可能 去， 呃， 这个这个保 障， 呃， 就是在就是怎么讲 呢， 呃， 去去鼓励他们 去， 呃， 这个让代妈可 以， 呃， 被呃怎么说接纳到这样一种家庭关系里面 去， 哪怕是作为一个朋友。但 是， 但是中国和印度的情况的 话， 代妈有代妈和客户方有一个非常大的一个阶层的差别。所以这个阶层差别可能实际上会阻碍他们双方去建立一个真正的一个友好的关系。然后，呃，然后金，所以所以金父母是这样看待的。然后中国的话，金父母是担心带妈去抢夺孩子的一个所有权的。然后是否知道社会对此的谴责？是知知道。然后，呃，金父母会不一定这个这个金父母可能他其实认知的话会觉得说，那我那你如果需要钱，我来给了你这个钱，我是帮你的忙。嗯嗯，然后。法律、道德、健康风险，他会觉得说，那就中介要做好一点，那规避掉这些风险，因为这个东西不是他主，不是他自己来负责的，是中介来做的，所以就是外包这个工作也有也有这个这个侧面嘛。就是如果一个东西我是外包出去的，我有一个别人来替我来主张这件事情，那其实主要负责人是他，第一负责人是他，所以我也不会对这件事情有有我个人的一个太大的一个压力吧。嗯，就是就像那个退货。那个那个基因父母一样，他觉得这个这个小孩他退货是因为他觉得带妈染上了梅毒，是带妈自己的问题。我不要我不交就不要了。如果如果有那种可以不要的父母，他真的可得不要的。但是不代表所有父母都会这么干啊。就是有的父母可能会觉得，那能怎么办呢？自己的小孩那自己要要留着的。你有父母的策略，父母的做法肯定会不一样的。嗯。然后如何为自己辩护，这个还是要看具体个人。父亲母亲对此会有不同认知，这个我觉得其实应该很很未来可以去。应该是要研究的一个问题，就是，嗯，这个这个基因父亲、基因母亲的看法。我现在接触到的受访，呃，我觉得没有没有特别大的问题，就是他会觉得这个小孩生自己生的和和那个那个代孕来的其实一回事儿。就因为我接触到那那个那个基因母亲，实际上我是基因母亲跟基因父亲我都都聊过，然后我前面还接触过一个单身生了孩子的一个一个基因父亲，啊，就是。没有没有和一般的生孩子家庭有什么不一样的认知？
0: 对，嗯，好，谢谢。那我们这个课就到这里。好，那么今天活动也差不多了，嗯、再次、嗯、再次感谢，再次感谢在周非常非常精彩演讲、嗯，我也是期待期待您能够有后续的这个更多的这个更多的研究、嗯，然后以后能够跟在各种形式来跟我们继续分享。嗯、对，那么我们最对,对在最后结束之前，还是先在预告一下未来四期的活动吧。我们下一周。是呃，湾区文化沙龙带来的由斯坦福大学的语言学学士、计算机硕士带来的一个汉语语音的发展历史，呃，周玉楼主讲人士。然后再之后两周，会有湾区、洛杉矶和纽约带来的一个呃沉浸式的声音剧场。一个比较呃探索性的一个一个一个艺术艺术形式吧，对，也是疫情期间呃发展出来的一种新的艺术形式，可以说以及和主创的访谈。然后在四月三号，纽约文化沙龙会带来由尤倩带来的，他是一个皮克斯的艺术设计师，然后他也是《心灵奇旅》这部电影的角色设计师，他会给我们介绍。呃，这个以皮克斯为代表的现代的美国的呃现代工业产业的运行的逻辑和他的一些艺术家在其中扮演的角色等等，欢迎大家关注我们各地的沙龙，然后可以呃参加之后的活动。那么我们今天活动就到到这里，再再次感谢呃再次感谢在周非常非常精彩的这个分享。好，那么谢谢大家，再见
1: 。辛苦辛苦。好的。<笑>